0: Rádio Infovojna prehľad
1: agentúrnych správ. Dobré ráno vám prejem. Je 15. augusta roku 2023. Opäť sa stretávame v dopoludní na Infovojne a poďme na čerstvé informácie. Včera bola eh, veľmi zaujímavá tlačovka. Policajný prezident Štefan Hamran vyzval politické strany, aby nezaťahovali políciu do predvolebnej kampane. Povedal ten, ktorý sa zúčastnil politického festivalu Pohoda však: "Žiadame ich, aby políciu z kampane vynechali", povedal na tlačovej besede reagoval tak najmä na víkendové tlačovky smeru, ktorého predstaviteľia e, útočili na Hamrana a políciu po obvinení a zadržaní policajného ex-prezidenta Tibora Gašpara. Policajný prezident Štefan Hamran prečítal novinárom časť nahrávky, ktorá podľa neho zneistila politických aktérov. Nahrávka, na ktorej hovorí aj ex Roman Štaho, je jedným z dôvodov, pre ktorý žiadal prokurátor jeho väzbu. Z nahrávky podľa Hamrana vyplýva jasný odkaz, že buď bude svedok spolupracovať a dobre ti zaplatíme, ale... Nebo nebudeš spolupracovať a budeš väzobne stíhaný. No a k polícii sa vyjadrovali aj maďarskí predstaviteľi, dajme Siarto. A už tu máme reakciu. Slovenský europoslanec Ivan Štefanec z KDH inicioval oficiálny list maďarskému ministrovi zahraničných vecí Siartovi, ktorý podpísalo aj ďalších sedem slovenských europoslancov v súvislosti s jeho nedávnym komentovaním postupu slovenskej policie. Zástupcovia samozpráv sa v piatok stretnú s predsedom vlády Odorom. Predmetom stretnutia bude kompenzácia zvýšených cien energií. Predsedníctvo z MOSu prerokovalo možné alternatívy, ktoré môžu padnúť zo strany premiera. Slovenku obvinenú z terorizmu prepustili z väzby na slobodu. Má však zákaz cestovať do zahraničia a povinnosť odovzdať pas rozhodol špecializovaný trestný súd. Renátu D. vo februári dopravili z Iraku na Slovensko vládnym špeciálom. Špecializovaný trestný súd písomný sľub a väzbu obvinenej nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Medzi obmedzenia, ktoré uložil, patrí zákaz vycestovať do zahraničia a povinnosť odovzdať pas. Poloha obvinenej bude monitorovaná technickým zariadením.
2: Rozhodnutie
1: zatiaľ nie je právoplatné. Renatu D. obvinený pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ja
3: sa len tak
1: zamyslím, že čo vieme o tých ľuďoch, o migrantoch, ktorí prichádzajú sem na Slovensko. Čo o nich vieme? Nebudú niektorí z nich o mnoho nebezpečnejší ako napríklad Renata D., ale s tým sa samozrejme nerobí nič. Však. tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce už funguje na 90 svojho výkonu. Zvýšenie výkonu na 100 a záverečné testy spúšania nového bloku očakávajú Slovenské elektrárne počas septembra alebo októbra. Testy na 75 výkonovej hladine prebehli bez omeškania, čo nás veľmi približuje k dosiahnutiu plného výkonu na treťom reaktorovom bloku, uviedol riaditeľ atomov nových elektrárni Martin Mráz Verejný ochranca práv Dobrovocký počas neohlásenej kontroly nameral v jednej z cieľ policajného útvaru teplotu 30,9 stupňa Celzia. Upozorňuje, že takéto podmienky ohrozujú zdravie osôb a hrozí aj porušenie ľudských práv. Pán Dobrovocký skúste zmerať napríklad teplotu v domovoch dôchodcov alebo na úradoch, policajných staniciach, vo vývarovniach a podobne. Čo tak aj tam bénuť? Hm? Docent právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Klimek žiadal výpoveď pre svoju kolegyňu. V dokumente naznačoval, že prodekánka fakulty je militantná lesba, ktorá ho diskriminuje, lebo je heterosexuál. Po napomenutí od dekana sa Klimek ospravedlnil a bol stiahnutý z vyučovania študentov. Poďme aj do zahraničia. Už predvolebné husto a dusno je nielen u nás, ale aj u severných susedov v Polsku. Janoslav Kačiňský označil svojho hlavného rybala Donalda Tuska za číre zlo. Na medzi poľskými politickými vod už roky veľké. Teraz pred parlamentnými voľbami, ktoré budú 15. oktobra však vrcholí. Kto ho vie, možno sa v kampani kampanii objavia aj slovenské vychytávky, možno im požičiame Slobodníka alebo Maka, a nech vie, čo má Polska naká robiť a ako sa kampaňuje. Možno by mali prísť na školenie. Lotyšský premiér Karinš odstúpi pre slabú dynamiku vo vláde. Pri oznamovaní rezignácie vyjadril potrebu novej vládnej koalície. Karinšová prozápadne orientovaná strana Nová jednota je v trojčennej koalícii. Poďme do Prahy. Prahe odmietli žiadosť Turecka na výstavbu Sochy a Ataturka. Turecké veľvyslanectvo chcelo Sochu postaviť k tému výročiu vzniku republiky. So žiadosťou o umiestnenie Sochy oslovil začiatkom roka mestskú časť turecký veľvyslanec. Nože ja by som bol zvedavý, ako by reagoval pražský magistrát, ak by Ukrajina chcela postaviť Sochu Zelenského. Podľa mňa by sa uvedomili občania mesta Pražského Na túto Sochu z bronzu samozrejme v nadživotnej veľkosti aj sami vyzberali. V Čechách ešte ostaneme. Minister vnútra Českej republiky Výdra Kušan počas nedele nečakane rýchlosť volal na 12. hodinu do zasadačky ministerstva tlačovú konferenciu. Rýchlosť akcie dokazuje, že akreditácia novinárov končila iba hodinu pred začiatkom. Dôvodom bolo ministrovo vyjadrenie k dvom prípadom znásilnenia Ukrajincami z posledných dní. Ukrajincov do Českej republiky dorazilo v Lani pred vojnov niekoľko stotisíc. Mnoho ďalších tu žilo predtým. Ich spolužitie s väčšinovou spoločnosťou je témou od tohto ročného júna, keď v Brne pri potýčke k vražde Róma Ukrajincom. Dôvodom bola nezhoda na hlasnej hudbe v električke. Nasledovala bitka medzi Rómami a Ukrajincami v Pardubiciach, po ktorej začali Rómovia protestovať proti tomu, že ich štát nedokáže ochrániť. Nasledovali ďalšie strety, najmä v obciach Ústeckého kraja. Všetko vyvrcholilo v júli opäť v Brne pochodom Rómov na Ukrajincov v tamojšej vylúčenej štvrti. Počuli ste o tom niečo na Markíze? V tomto týždni ale nasledovali udalosti, pri ktorých došlo k brutálnemu znásilneniu dvoch žien mladými Ukrajincami. V prvom prípade od. Druh- Zatiaľ nie sú známe podrobnosti, završené neúspešným pokusom o vraždu. Po týchto udalostiach čovel minister vnútra Výdrakušan od opozície výzvam na odstúpenie, najmä keď vo svojej reakcii na prvé znásilnenie len formálne vyjadril účasť obeti a viac riešil varovanie pred pomstou na Ukrajincoch. Trumpa veľká porota obvinila, že sa pokúsil zvrátiť svoju tesnú volebnú porážku v súboji s Bidenom v roku 2020 v americkom štáte Georgia. Trump, ktorý je uchádzačom o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb, je obvinený už vo štvrtom prípade. Trumpa a jeho spolupracovníci sú v Georgii obvinení z celkovo 41 trestných činov vrátane vydierania, čo je obvinenie, ktoré sa zvyčajne používa proti členom organizovaných zločineckých skupín. Za tento trestný čin hrozí 20 rokov vezenia, poznamenal Vojters. Vznesenie obvinenia nasledovalo podľa médií po výsluchu svedkov pred veľkou porotou za zatvorenými dverami. Poďme na Ukrajinu. Spojené štáty Americké poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 200 miliónov dolárov. Balíček bude zahraniať muníciu pre protivzdušnú obranu, delostrelecké systémy či prostriedky na likvidáciu mín. Len tak mimochodom pri požiarok na Maui bolo potvrdených takmer 100 mŕtvych Viac ako 2000 budov bolo zničených a tisíce museli opustiť svoje domovy. Následne dal Biden každému 700 dolárov na rodinu a odišiel do svojho plážového sídla na ďalšiu dovolenku. Európska únia už v rámci vojhoplánu dodala Ukrajine 224 000 kusov munície, necelá čtvrtina sľúbenej munície, zatiaľ pochádza zo zásob členských krajín. Jej hodnota však už teraz presiahla miliardu eur. Plán za dve miliardy eur má pri tom Ukrajine zabezpečiť až milión nábojov. No, a aké sú paradoxy ukrajinské? Od začiatku invázie niektorí ukrajinskí oligarchovia podporovali armádu, kým iní utekli do zahraničia. Zelenskyho vlada teraz stojí pred dilemov, či sa obrátať so žiadosťou o pomoc na ľudí ktorých vyšetrujú z korupcie a ktorých roky zneužívali systém. No a ešte jedna zaujímavosť, neuveriteľné. E, nadácie otvorenej spoločnosti Georgea Šoroša prakticky ukončia svoju činnosť v Európskej únii svoje rozhodnutie odôvodň tým, že európske inštitúcie a vlády už poskytujú značné zdroje na na ochranu slobody, ľudských práv a pluralizmu na Európskej únii sa chcú v budúcnosti zameriavať iba na Európsku úniu sa v budúcnosti chcú zameriavať iba v súvislosti s jej globálnou pozíciou
4: predpoveď počasia.
1: Aj sa pozrieme na aktuálne počasie. Slniečno na celom Slovensku, len výstrahy pred telo, pred telo, pred, telo, pred teplom na e, juhozápadného stredného a východného Slovenska. Tá výstraha je prvého stupňa. Teploty môžu dosiahnuť až 33 stupňov C. No a vyzerá to, že to tak aj bude, pretože teploty sú už v tejto chvíli dosť vysoké. 27 napríklad v Hurbanove, 26 v Nitre, 25 v kuchyni, 26 v Senici, len 23 v Bratislave, v Gabčikove 24. Trenčina, Piešťany hlásia zhodne 22 stupňov, ale 25 napríklad v prievizi 22 v Žiari nad Ronom, Lučenec, Bolikovce, 23 stupňov, 21 Sliač a Martin, 20 stupňov hlási Žilina, 21 na Poliesek, príjemných 13 stupňov je na Chopku, 21 v Poprade, 19,5 stupňa v Telgarte, Rožňova hlási 22 najteplejšie, na východe je v týchto chvíľach v Košiciach a v Trebišove, kde je 23 stupňov Celzia, 21 v Bardejove a v Kamenici na 9. V a 20,5 stupňa Celzia e, hlási e, prešov. No a ako to vyzerá s predpoveďou na dnes? Áno, jasno až polojasno popoludní na východe a gemerí polojasno až oblačno. E, teplo a lokálne aj dusno bude dnes. Najvyššia denná teplota vystupí na 28 až 33 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 21. Bude bez vetrie alebo bude fúkať na slabý. Na západe juhovýchodný až južný vietor, rýchlosťou 5 až 20 kilometrov za hodinu. Hraj mašínka.
5: Dopoludne na Infovojne s Adriánom. Aj
1: s Norbertom Lichnerom, dobré ráno, do štúdia 54. Dobré ráno, tebe posluchačom.
3: Aj divákom. Tak čo, oni ďuribáči sa stiahajú z Európskej únie preč vrabíš?
1: No, ale koľko ľudí, no. čo nevedia, nič robiť, príde, robi, príde o robotu, ty kokso.
3: No, otázka je, že či ich bude financovať alebo nie, no tak ale tak mohli si zamiziť tým sa naučiť aj pracovať aj, jak Orlovský si ples, Orlovský si už zohnal nový job, už teraz nie z pozabučku alebo z pozabučka uh, rieši migrantov, ale teraz je už tam už je pri, pri zdroje a bude, bude tu veselo a ja, ja vám pustím takto na úvod vám pustím uh, Roberta Fica. Pozeral si včera toho Hamrana?
1: Jasné, ja dokonca to, som dostal ja hlášku ja od policajtov, že to pozerali a že, že si búchali hlavu dostal toho, že pre Boha toto, čo, je, hej. že toto čo pre Boha je, čo to má znamenať.
3: No fogo arkefogo, no, čo, čo to fogo. je? No. <laughs> toto, sú, toto sú čo za otázky, vieš? Toto, ako, ako keby nevedeli, ako keby ho nepoznali. Ale tak fajn. Dobre. Poďme sa pozrieť, ako na to reagoval. Reagovali pán Fico.
6: Včera sme na tlačovej konferencii avizovali, že NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúry majú záujem zasiahnuť proti generálnemu prokurátorovi Malošovi Žilinkovi, riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Michalovi Haláčovi a ďalším, ktorí bránia zneužívaniu trestného práva na likvidáciu opozície. Je to absolútna pravda a dnes sa k záujmu zlikvidovať Žilinku Haláča, Hamran otvorene priznal, keď médiám poskytol prepis nahrávky plný klebiet o generálnom prokurátorovi a riaditeľovi SIS. Prezident policajného zboru Štefan Hamran dnes bez akéhokoľvek záváhania uviedol, že zákrok polície proti Tiborovi Gašparovi mal byť odvoľňovaný len tým, že Tibor Gašpar robil tlačové konferencie. My sme oprávnene nečakali, že dnes policia a NAKA vysvetlia tento nevysvetliteľný zákrok proti Tiburovi Gašparovi, kandidátovi najsilnejšej opozičnej strany. A to 6 týždňov pred voľbami. Namiesto toho predložil klebety medzi bývalým policajtom a najznámejším udavačom Petrom Petrovom alias Tigrom. Aby boli zneužité politicky aj trestnoprávne proti generálnom prokurátorovi, riaditeľovi SIS a proti opozícii. Hamran odmietol uviesť, z akého obdobia nahrávka pochádza. My vieme prečo, lebo nahrávka je stará, rok a pol, z 10. februára 2022. V kauze Sumrak som bol spolu s ďalšími obvinený v apríli 2022, preto je na mieste otázka, prečo súčasťou môjho obvinenia neboli aj klebety policajta udavača z februára 2022. No lebo sú to blbosti, ktoré proti generálnom prokurátorovi, riaditeľovi SIS a mne nedokázali zneužiť ani len Čurilovci s Lipšicom. A preto ich 6 týždňov pred voľbami vyťahuje prezident policiáneho zboru na politické účely. Hoci obsah nahrávky nemá žiadnu výpovednú hodnotu, Hamranovi postačuje na politické zneužitie a čo je osobitne nebezpečné, aj na útok prostriedkami trestného práva na generálneho prokurátora, riaditeľa SIS. Tak ako spolu s Čaputovou a Ódorom, Hamran zlikvidoval Ivana Šimka. Môžeme očakávať, že tieto klebety budú postačovať Čaputovej a Ódorovi na odvolanie riaditeľa SIS Aláča a na kriminalizáciu generálneho prokurátora Žilinku. Toto všetko sa, vážení priatelia, deje 6 týždňov pred parlamentnými voľbami. To je ale nahodička, pán Hamran. Každý normálny premiér by vás z úradu vykopal za minútu po tom, čo ste predviedli s Ivanom Šimkom. A potom, tom, čo ste dorobili s Tiborom Gašporom? a na dnešnej čisto politickej tlačovke, by to malo trvať tak asi sekundu. No a pokiaľ ide o informáciu, že sa mal niekto finančne skladať, aby vplýval na udavačov, tak táto klebeta má takú istú hodnotu ako tvrdenie Matoviča, že mám na Belize účet so 750 miliónmi dolárov.
3: No, <hým> toľko. Veľa šumov je teraz od rána, že...
5: Dobre, dobre, dobre,
3: zabudol som vypnúť, že majú povybierať nejakých, nejakých ľudí či už zo alebo z generálnej prokuratúry, ja neviem. Pozrite sa. A takéto tieto reči, Adrianko, že o toto a že majú rozviazdené ruky, ja neviem čo. Môžete ma považovať za blbého, slnečkári, hej, ale až, ja, ja neviem, že nie som, hej, ale až taký nie som. A s týmto môžeš svoju matér krmiť. Hej. Ak 6 týždňov pred voľbami vy začnete, hej vyberať opozičných politikov, nich už by urobili čokoľvek. Tak to vyzerá podozrivo. Vyzerá to veľmi podozrivo, ak to robí policajný prezident, ktorý má politické krytie od prezidentky a toho Šaša Ódora, hej? ktorý o maďarskom premiéru povie, že s ním sa aj bol o počasí baviť. No, podľa mňa <laughs> Viktor naznal, že s tebou sa nedá naozaj o ničom baviť, len o počasí, ty debil. A proste, nech sa na to pozerajte sprava, zlava, z prava, z, leva, z, hora, z dola, proste vyzerá to veľmi, veľmi divne. Z toho dôvodu, že mali 3 roky na to, aby to urobili, ja som im to dal, ja som im to dal recept na to. Hej. A im je jeden z najväčších zločincov na Slovensku, o ktorom sme rád si vedeli, čo pácha, no každý určite vedel, na 100%, my vieme prečo. A, a každý mier daj na mňa žalobu, hej, potom ja ti vysvetlím, môj zlatý, ak jak ty si nevinný, hajzel jeden. Uh, oni mohli kľudne im rečom že podreť sa, aha, toto dostaneš, lebo to, čo porobil, je na takých 20-25 rokov, dostaneš 10 a spievaj. A ja im budeš spievať, tak nie. Oni ho nechajú hajzla behať po slobode. Aj. A veci, ktoré mohli vyšetriť, a sú ľahko vyšetriteľné a dokázateľné, tak to neurobili. Aj. A teraz aj medzi tými policajtmi, dobre, tak sú tam takí, jak je, ja neviem, Ďurka a Čurila, tí, títo putko inteligentný, fajn. Hej. Všetci nemôžu byť tak tupi. Hej. Niekto musel týchto policajtov viesť tým spôsobom, že, no, no, ideme toto, čo to bolo, čo povedal nejaký slobodník, hej, čo zaznelo na nejakej tlačovke a za toto ich budeme stíhať. Mne to pripadá, aj ja som to už podal nie ako keby nechceli. Nechceli nič vyšetriť. Abo no, veci, ktoré alebo spách- sa páchali veci, ľudia okolo smerákov, aj tu sa bavíme, to sa bavíme o, o plno v štátnych zakázkach a, 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 a eurofondoch, veci, o ktorých iba ja viem. Vydieranie, vyhrážanie sa smrťou deťom a kde takéto veci, ako toto sa dialo. Nikto to nespomenie, ani zastraté denník N, ani smečko, nikto o tom nerozpráva. O veciach, ktoré sa po... naozaj diali.
1: Hej. Ale ne, ne, nemôžu hovoriť o tom, pretože keby by za to pobrali smerákov, tak, to, 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 tak taká kosa by išla za tými smerákmi a pobrali by mnohých aj dnes tzv. demokratických politikov. Áno,
3: no však dobre, ano, ale, potom, ale potom sa bavme o tom, že nikomu, ani Matovičovi, ani nikomu nejde o to, aby sa vyšetrili nejaké zločiny minulej vlády, alebo teda ľudí, ktorí boli tam na nich nasiaknutí, na, 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 nacucnutí títo, títo kleptomani. Hej? Že nejde o to. Lebo, samozrejme, nemôžeme, lebo keby sme, tak aj nás to zase my ich chceme zničiť politicky, aby sme si to mohli baša
1: do aleluja. Vieš, vieš si predstaviť, že by sa prišlo na to, ako Štefunko vyťahoval za vlády Smeru peniaze na štátne zákazky? Štefunko, ten Štefunko, ktorý bol prvým predsedom progresívneho Slovenska, a ešte stále v progresívnom Slovensku je. To by bol prúser, čo? Inak včera, keď som zásledal, tú tlačovku pána Hamrana, tak pri tomto vyjadrení mi normálne vypadla protéza očná, zubná, akákoľvek. Počúvaj.
7: Informáciu by som doplnil, že pomerne často je spochyňovaný svedok Slobodník aj vo vzťahu k tomuto prípadu a keď si obhajova myslela, že je k dispozícii len ten jeden dôkaz alebo jeho svedecká výpoveď, tak naň ho samozrejme intenzívne útočili Viete, problém je v tom, že pánovi Slobodníkovi uverili operatívni pracovníci NAKA, uverili mu vyšetrovateľia NAKA, uverili mu rôzni prokurátori USP a uverili mu rôzni sudcovia vrátane najvyššieho súdu. To je tá jedna strana. A na druhej strane je bývalý trojnásobný premiér a jeho kolegovia, ktorí pochybňujú tohto obvineného. Čo je pochopiteľné, pretože na samotnej kandidátke majú ľudí, ktorí sú obvinení alebo obžalovaní. My tomu rozumieme, že snažia sa atakovať toho kľúčového svedka.
1: Naše súdnictvo alebo spravodlivosť, právo, odkedy stojí na tom, že niekto uverí, že niekto uverí slovám niekoho? Nemalo to byť tak, ja som naivný, hlúpy, opravte ma páni policajti, vyšetrovatelia, a sudcovia, opravte ma, ak sa mírim. Ale ak niekto vypovedá niečo na niekoho, napríklad ja budem vypovedať na Nora, že je 20-ročná podtomodelka, hmm, to sem, to ten vyšetrovateľ by si, by si to tvrdenie mal overiť. Hmm, príde ten sem, nemýrim, ja tu mám na...
3: fotku, ukážem všetko no.
1: a By si to mal overiť. A keď to nevie overiť, alebo zistí že to kravina, tak ho pošle do, do pečka, hej? Ale tu, podľa Hamrana, keď uverili prokurátori, USP a, a sudcovia uverili tomuto svetkovi, ná to je na viere postavené? Mm. No je. To ako naozaj? To, to, ako to, to už kde sme? Toto je naozaj právny štát, ktorým sa oháňa? Slovenský tlovek...
3: sa nepotrebuje dôkazy a ja dôkazový materiál. Tato Stačí, uveriť, keď tá. vie ten, ten chlapík dobre klamať. Hej. a poviem vám jednu vec hej. nejaký sudca, bo prokurátor. neurážajte sa lebo proste takto to je ak uveríš takému jak je slobodník povedz mi čo za magor asi. no nie si magor robíš to preto o ti to bolo nariadené alebo si bol uplatnený alebo skorumpovaný Rozumieš? Jak, jak môže, môže 5 ročné dieťa veriť slobodníkovi to je jedna vec druhá vec je úplne jedno čomu ty veríš alebo neveríš pán sudca hej to je úplne jedno. Je, je to podložené dôkazmi tejho reči, alebo nie? Na no a keď nie, tak ako čo? No tak dobre, tak ja poviem, ja môžem záležskú z niečo obviniť, veď stačí, aby som povedal. A budem argumentovať, aj dôkazy nebudem budem argumentovať, a možno niektorý slaboduchý sudca, alebo vydierateľný sudca, nejaký narkomán, povie, že ah, ja som Lichtnerovi uveril. Ideme zálesku za zavrieť na doživote. Lebo ja som Lichtnerovi uveril. Chápete tu... Toto... Veď to, toto je hrozné. <laughs> a, ja to a to, že sa v denníku je na gaming, kde tvária, že je to OK. Po prvé sú tupí, po druhé proste ich pasu, tí tých oligarchovia, čo pasú tých sudcov, tých policajtov. Fajn, OK. Alebo,
1: alebo ešte, ešte lepší príklad. Bernard Slobodník povie o mne... Že, že si myslí, že beriem peniaze priamo z Ruskej ambasády, že si to myslí. A na základe tohto, že si to Bernard Slobodník myslí, mňa zoberú do väzby na 7 mesiacov.
3: A mňa zoberú za to, že A- údajne som o tom vedel.
1: Áno. Hej? Hej. Ako, sorry. Eh, bože. No nie, pozrite sa, to...
3: toto, je, toto je jeden zasratý policajný štát. Ja vám vravím nasledujúcich 6 týždňov, to ešte budete vidieť také harakýry a možno to skončí tak, že v septembri budeme musieť všetci do ulic a vyhádzať to stadial. Lebo títo ľudia si ništíte ničoho. Ja, ja viem, a minule som to niekomu vysvetloval, ono je to veľmi ťažké, ale toto, toto sú kríženci medzi komunistami a náckami. Hej? aj z toho aj, Viem, že to znie proste, je, že je to oxymorna, ale proste toto tak je. Títo ľudia sa ničoho neštítia. Ničoho.
1: Pretože, ma, pretože majú strach.
3: Hamram, počúvaj ty hajzeliden. Ak chceš vyšetrovať, pozatvárať smerákov, zavolaj mi. Ja ti, ja ti ukážem cestu. Hej, za týždeň máš dôkazy. Zavolaj mi. Ak chceš, ak chceš pozatvárať smerákov, tých ľudí, čo, čo milióny, stovky miliónov odrbali štát Hej. či už na zakázke nejaké kanalizácie, nejaké vodovody nejaké uh, uh, eurofondia zavolaj mi hej. no ale možno niektorí tí, čo ťa pasú tí debil jeden hej. možno niektorí tí v tej siete zostanú takisto.
1: isto hm? e, skúsme si zakonšpirovať hej, lebo títo ľudia sa naozaj neštítia ničoho zoberú žilinku lipšic to prevezme Samozrejme. A nájde sa ochotný súd, napríklad pod velením záväzkej, čo ja viem, a označíme smer za extrémistickú stranu. Lipšíc ako generálny prokurátor zastupujúci to dá ruky od toho preč. No a tým, že označíme smer za extrémistickú stranu narýchlo zbúchaný súd, tak ju nepustíme do volieb. Aj to sa môže stať. Smer podľa všetkého nie len, že vyhrá voľby, ale je dosť možné, že spolu napríklad s Dankom, čo ja viem, zostavia vládu a dokonca v ústavnej väčšine. A z tohoto majú tzv. demokratické sily paniku. A urobia všetko preto, aby to tak nebolo. Samozrejme, sa nebudú stýtiť ničoho. Akýkoľvek prostriedok nezákonný, protiústavný, im bude dobrý. Oni nehľadia na nič. Ďalším prostriedkom by mohli byť migranti. Ako som upozorňoval už pred týždňami, veľká utečenie vlna sa má spustiť koncom augusta a prepuknúť by mala v septembri. Napríklad správa zo včera hovorí, taká malá len správička, uverejnená len tak dnes bokom, že pri Košiciach zadržali desiatky migrantov zo Sýrie. Jedna skupina povedala policajtom o ďalšej, pohybovali sa v rôznych obciach, prevzala ich cudzinická polícia. A to, le, to je len jedna jediná správa z jedného jediného dňa a z jedného jediného regiónu. Koncom augusta, začiatkom septembra to príde. A potom čo? Čo tak výnimočný stav? Zrušíme voľby? A aj to je jedna z možností, ako hovorím. Oni nebudú brať ohľad na nič. Rozkaz nie je jasne. Fico a spol nesmú sa dostať do vlády. Za prvé, prečo? Nevyhovovalo by to Brúselu a Washingtonu. Nemôžu predsa pripustiť stratu Slovenska, ktoré by sa tak otočilo do smeru Maďarska. No nedaj boh, by sme začali robiť nejakú suverénnu politiku. A za druhé, takzvané demokratické sily, ktoré tu bačovali 3,5 roka, teror, rozadzovanie peňazí a ďalej, a ďalej a ďalej a ďalej sú si vedomé, že to všetko, čo tu napáchali a na čele s prezidentkou sa bude vyšetrovať. A mnohí z nich pôjdu brúčať na veľmi dolo. Čiže nie Fico je v panike, pán Hamran, ale najmä vy. A prečo tak súdím? Hamran vie viac, ako povedal na tlačovke. A on si je istý, že sa mu nič nestane. Asi preto, že niečo o týchto krokoch vie. Čak? Je to jedna z možností, sú to dve možnosti, ako e, zabrániť tomu, aby smer bol vládny, lebo z tohto máte neskutočnú paniku.
3: Pozrite sa, podľa všetkých informácií, ktoré ja mám a keď sa na to pozerám, tak s, tom, s tým malým, malým mozgom, keď robím analýzu, urob... to keď povie že sú schopní všetko, ja vám rečem, že sú schopní všetkého. Môže zomrieť zase ďalší novinár. Miliónpäť vecí sú, títo ľudia sú ochotní urobiť čokoľvek, verte mi. Hej. Uh, jedna vec je, že nemajú chrbtovú koza, druhá vec je, že akože im lepí. Hej? Lebo im ide okej, teraz všetkým týmto špinavcom. Mm. A jediná divok, a toto je nalajnované, a oni nemôžu, on nev- ak môže teraz zohnúť rozumieš, hej? tak hrajú vabank. Tak buď to oficia ostatných povyberajú, že a neviem čo, pokúsia sa. Je to jedna divoká karta, hej? ktorú oni s tým môžu počítať, nemusia počítať, ale táto existuje. A to sú ľudia. Hej. Lebo ak vám nedajú... Rozumiete? Teraz to je to isté, ako keby išli vybrať progresívne Slovensko, hej, týchto, týchto sliničkárov. Zastrie. Ja by som bol prvý, ktorý by kričal. Lebo je to na tebe, je to na občanovi, že si vybere. Keď si chceš vybrať šimečku, tak si ho vyber. Rozumieš? Ty máš právo si vybrať aj debilá. Aj špinu proti Slovensku, čokoľvek. Aj Smeráka, aj Danka, aj kohokoľvek. Hej. A ak ti niekto, nejaký policajný prezident, alebo nejakí policajti chcú vziať, alebo prezidentka, to je jedno. Hej, kto? Ak ti chce vziať toto právo, no, musíš ísť do ulic a musíš ich vyhádzať. Ako, rozumieš, lebo ako čo? Ešte ťa aj volebné právo zoberú? Ako, kde, kde sme? Ako, ako povedzte mi, že kde sme? A títo ľudia musí, a ja to vrajem hamrana, upozorniem, čaputovo takisto, ja viem, že niekto je nakúkal, že sa nič nemôže stať, hej? Ale moja zlatá, ako trošku sa zobuď, hej? dopadnete oveľa horšie, ako keby prebehli tie voľby normálne, Hej. A možno nejakí smeráci sa s vami začali zaoberať a začali vyšetrovať zva, vaše zločiny. Ja vám to vravím. Dopadne. Ak začnete robiť nezákonné veci, aj dopadnete veľmi zle. Ja viem, že sa bojíte, ale je lepšie byť v base ako 1,80 pod drnom. Ja ti to vravím. Hej. Ja sa ti nevyhrážam, ja iba vravím, že proste tak toto je. Lebo ak naserete a pôjdete na 100 tisíce ľudí, nezastaví to nikto. Hej. Lebo vy ja to, tým ľuďom tie najzákladnejšie práva. Rozumieš? Komunista si to kokos nedovolil. Rozumieš? Keď si zomieral, tak to si bol na 8 uh, kvapačkách a neviem čo, hej. Komanč prišiel a tuto, vol. Keby si bol neviem, kde. Keby si bol niekde, niekde na, na, na konci svého. No ja tu máš, vol. Ani, ani toto si ani Komanč nedovolili, čo vy robíte, hej. Uh, tie následky môžu zravené, byť napríklad. veľmi, veľmi vážne, nielen pre vás, ale aj pre vaše rodiny. Hej. Ja vám ja by to som iba mám
1: Ja by som aj. vám pripomenul, milí vládni politici, m- skúste sa pozrieť na Sri Lanku, ako dopadli Tam tí vládni politici. Napríklad. A je možné, že tak dopadnete aj vy? Veľmi možné. Jedna, ne, vec. No. Jeba jedno vec, po... Jedna vec je... Hej. <klas>
3: že ty nejakým nezákonným spôsobom chceš pozatávať svoju e, opozíciu a neviem čo, hej. To je jedna vec. Hej? Druhá vec je, ak chceš zobrať ľuďom právo, aby si mohli vybrať vo voľbách. Hej? Toto je, ja viem, že v tých vašich malých sprostých komunisticko-nacistických hlavách to je jedno, ale to je strašne veľký rozdiel.
1: Oni ja? dostali príkaz, jednoducho niekto ich drží za gule, oni dostali príkaz, e, jednoducho smer prejsť nemôže. A budú robiť všetko preto. Ako som povedal, za prvé, jednoducho im to páničkovia z Washingtonu a Bruselu nedovolia a tlačia na nich, neexistuje, aby, aby sa tak stalo, aby Fico zostavoval vládu. No a za druhé strach. A strach má veľké oči. Pretože to, čo tu napáchali za 3,5 roka na čele s Hegerom, Matovičom, Mikasom či ďalšími, toto je to, že, že smeráci... To, 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 ani... to, to, bol, to boli tie základné práva, ktoré ti brali. Sloboda pohybu, sloboda prejavu. Ako náhle si sa ozval proti tomu, tak si bol onálepkovaný. Dobre, že ste teba neurobili slintajúcu mŕtvolu, lebo si kreten, lebo ty neuznávaš rozhodnutia odborníkov. Doteraz nevieme, kto boli tí odborníci, ktorí zasadali na tej pandemickej komisii. Ale... Tomu Matovič.
3: Vieme, vieme, vieme si to zistiť. Pôjdeme si ho zahrať. Ja len jednu vec chcem povedať, že... Uh... Títo ľudia, hej, ktorí sú teraz ako posratí aj za ošami, budú sa snažiť urobiť, urobiť čokoľvek. Ale je úplne jedno, rozumiete? Lebo tu ide o to, že tu nikto nepotrebuje kajúcnikov. niek tam príde hocikto, bo po septembroj voľba, však ľudia si rozhodnú. Žiadne kajúcnici, všetky dôkazy sú verejné, čo títo ľudia porobili. Rozumiete? Žilinka mal dávno konať, dávno konať. Takisto, ak mal konať Gašpar a mal konať Kaliňák a nekonali, no tak takisto Želinka nekonal a možno sa postretne taký istý osud ako tých dvoch. Keď si nerobíte svoju prácu, za ktorú vás platím poriadne, pretože ja som na to upozorňoval roky. Ak ho nepotrestáš, bude to robiť do kolečka, dokola. Až nakoniec príde za tebou
1: tak si poďme zahrať. Hej, inak na záver len také hmm. heslo do najbližších šiestich týždňov. Nie je to heslo, je to slovenské príslohe. Konitoris do kopenaj viac.
3: Áno, ale my sa nachystajme, ja vám rájem, nachystajme sa na to, že možno budeme musieť ísť do ulic, lebo nám ukradnú, ukradnú nám všetko.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Infovojna.
1: Dobré ránko, prajem všetkých. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ránko, skúsme si ešte niečo povedať o vojne v polícii, písali mi policajti. A ďakujem za tento postreh. Mediálny naratív o vojne v polícii je klamstvom. V skutočnosti nie je dvojný v polícii, lebo policajti, aj prokurátori a iné subjekty znalé práva vedia, že toto všetko je len dôsledok systematického porušovania zákona, teda porušovania trestného poriadku, ale najmä aj porušovania zákona číslo 73 lomeno 1998 zbierky zákona o pravda. Zb. policajtov. Svetá pravda. Sa to... porušovania sa dopustili a dopúšťajú niektorí policajti naky a ich nadriadený vrátane exministrá Trámy Kulca a aktuálneho prezidenta Hamrana. Najmä menovaní nadriadení sú zodpovední za absurdnosti, keď obvinený vyšetrovateľ je povyšovaný, lebo títo nadriadení v rozpoznaní s znením paragrafu 46 zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, nepostavili obvinených policajtov mimo službu, ale naopak umožnili im ďalej vykonávať svoje funkcie a právomoci. A to aj napriek tomu, že obvinenie bolo vznesené predsa v súvislosti so skutkami, pri ktorých títo policajti mali zneužívať svoje funkcie a právomoci. Takto Mikulec vo vzťahu k ukončeniu služobného pomeru Kovaříka a tiež Hamran vo vzťahu k obvineným Čurilovcom fakticky nadradili svoje názory a svoj výklad, zákona číslo 73 lomeno 1998 zbierky zákonov nad rozhodnutie prokurátora ktorý policajtom vzniesol obvinenie. Mikulec i Hamran rozhodnutie prokurátora ignorovali, no oni boli povinní toto rozhodnutie akceptovať, lebo oni nie sú orgánom, ktorý by mal právomoc rozhodnutie prokurátora zrušiť. Ignorovaním rozhodnutia prokurátora však Mikulec a Hamran sami spáchali trestný čin zneužívania neužívania právomocí verejného činiteľa a Hamran aj trestný čin pomoci k ďalším, ďalším trestným činom, ktorých sa dopustili a dopúšťajú čurulovci potom, čo ich Hamran nepostaví stavil mimo službu, ale naopak ešte aj povýšil. Všetci normálni policajti v zbore vedia, že toto je v rozpore so zákonom a že tak Kovažík, ako aj Čurilovci, mali byť okamžite postavení mimo službu, a to až do doby právoplatného ukončenia trestného stíhania týchto osôb. Dosadenie obvineného policajta Ďurku do vedenia inšpekcie je len priamým a evidentne do očí bijúcim dôkazom o porušovaní paragrafu 46 zákona o služobnom pomere. Tak kto tu porušuje zákon. Oni si myslia, že sú niečo viacej. Amran aj si mysleli, že oni sú niečo viacej. No, tu ide o to. Na porušuje A vidíte, porušená.
3: že uh, tí policajti vedia, ktorá bije. a vidíte, že nebude treba žiadnych kajúcnikov. Vie to ten policaj, čo napísal adrenovi, viem to ja. Vie to každý. Vie to dokonca aj Čierkevogov preto sú posratí, preto panikári a preto budú robiť to, čo budú robiť. Verte mi, že tu ešte budú také harakíry, že to bude koniec. Hej. Títo ľudia sú zúfali. Títo hej, ľudia hej. sú zúfali. Ešte aj hlúpi. Hej. A bez skrupuly. Lebo príde sa, ak si policajt, hej, a chceš vyšestriť zločiny nejakých smerákov alebo, alebo tých kleptomanov, čo boli okolo nich, alebo aj sú, ja neviem. Hej. Tak ide, že urobiš to. Rozumieš? Ale nie. O nich za tlačovky budú naháňať. Hej. Tak potom sa musíš nad tým zamyslieť. Aha, na tej tlačovke nebol nikto z týchto, z týchto ich ľudí, tak za to, za to ich budeme naháňať. Tu nejde o vyšetrenie žiadnych zločin, tu ide o odstavenie týchto ľudí, lebo týmto špinálcom hrozí basa. Proste tak to je. A ja to tu hovorím, Harbin to hovorí, podriete sa, policajt to takisto vidí. Hej. A proste takto to je. Hej. Tu nejde, proste nejde. Rozumiete? Lebo jedna vec je, že dobre, môžeš toto, alebo ja neviem toto, ale ja ale toto je úplne odvratená pozornosť aké akékoľvek zločinnej činnosti ľudí, ktorí boli okolo Smerákov, okolo tých štátnych zakázok. Tam boli 13 rokov, alebo koľko tam boli, kokos diálnica nie je dokončená. Ako, nehnevajte sa na mňa. Kde sú všetky tie peniaze? Tam, pamätáš si, ak neboli vyplatení tí, oni, tí sú subdodávateľia? Veď tu sa ďali hrozné veci. Nikto to nevyšetruje. Ja som to zjapal každý deň za tým mikrofonom. Som bol svetkom účastníkom niektorých vecí. Mne to nevysvetľujte. A čurilo to nezaujíma. Čurilo zaujíma nejaká, nejaká tlačovka. Ak sa nad tým zamyslíš, o čo tu ale... ide...
1: Hej, alebo, alebo nejaký kajúcnik, ktorý na oplátku, že nabonzuje kde koho a pospomína si postupne, je zrušené jeho vyšetrovanie. Po dostane dohodu o vine a treste, nejakú smiešnú podmienku a smiešný finančný trest. No, to sa dobre potom tuto kradne na Slovensku. Však, ale inak celkom slušný komentár k, tomu, k tej vojne v polícii a nahrávok, kde sa spomínali Pšic s Ficom, ak si čítal tú nahrá- prepis tej nahrávky, tak napísal tomu dagdaniš zo Štandardu komentár Vyzerá to tak, že za prípadom Ezechiel 7 a predvolebným stíhaním Gašpara so Štálom bola objednávka a nemusela byť poli- iba politická. Zrejme súvisela s novou kapitolou vojných polícií. Kľúčovou postavou prípadu nebol Tibor Gašpar, ale bývalý vyšetrovateľ Roman Štál. Naka a špeciálna prokuratúra ho stíhajú za to, že za úplatky od oligarchu Bedera manipuloval vyšetrovanie Váhostavu do Prastavu a Technopolu. Na kauzu si spomenul známy kajúcných slobodník. A Naka so špeciálnou prokuratúrou to ochotne využi- Mali na to vážny dôvod. Bývalý policajt štál totiž otvoril ďalšie dejstvo vojných polícií. Konkrétne štál nahováral jedného zo svedkov korupčných Kos, ktorý spolupracuje s vyšetrovateľmi Náky, aby prešiel na druhú stranu, teda na stranu tajnej služby a žilinkovej generálnej prokuratúry. Štál údajne svedka presviečal, aby vypovedal proti špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi, proti Matovičovi a Mikulcovi. Vraj by za to mohol dostať zaplatené z fondov, v ktorých je suma so 7 minulami, 10 miliónov eur, a do ktorých aj Robert Fico. Tieto tvrdenia o tajných fondoch a Ficovi pôsobia a miestami až bulvárne. Sú však súčasťou spisu presnejšie návrhu prokurátora na bezobné stíhanie Štála. Z, do- z dokumentu v pondelok citoval aj policajný prezident bez podrobností o menách. Treba však dodať, že nie ide o overené zistenia vyšetrovateľov, ale len o prepisy náhrábok z odpočúvania, čiže o reči, pri ktorých nevieme do akej miery majú reálny základ. Štál spomínanému svedkomy narozprával neuveriteľné veci, ako odkaz od neakej Tej osoby, ktorá vraj pozná živinku a asi netušil, že prepisy nahrávok budú neskôr použité proti nemu. Až poťal to príbeh pôsobí pomerne jasne a viac menej čierno-bielo. Zapadá do Matovičovej a Lipšicovej mytológie o boji dobra so zlom. Vyšetrovateľia Náka spolu so špeciálnou prokuratúrou udreli na skorumpovaného Gašpara alebo na bývalého policajta Štála, ktorý podľa prepisov nahrávok rozprával o akýchsi miliónových čiernych fondoch, do ktorých vraj prispel Fico a z ktorých sa má platiť kampaň proti Lipšicovi a špeciálnej prokuratúre. Hamranov obraz o dobrých a zlých však komplikuje jeden podstatný fakt. Svedok, ktorého štál nahováral, aby otočil, sa volá Peter Petrov prezývaný Tiger. Kto trochu sledoval vojnu v policii z roku 2021, ten vie, že svedok Petrov patrí do kategórie mimoriadne kontroverzných postav. V skutočnosti to nie je svedok, ale vybavovač. Podľa podozrení tajnej služby, policajnej inšpekcie a prokuratúry, bol Petrov niečo ako obchodník so svedkami, dodávateľ svedeckých výpovedí podľa potrieb Národnej kriminálnej agentúry. Keď v lete 2021 vrcholila vojna v policii o zadržanie Petrova súťažili dve silné zložky. NAKA a inšpekcia preteky vyhrala NAKA a veľmi sporným spôsobom, manipulatívnymi zásahmi do činnosti policie, za ktoré je stíhaný policajný ex-prezident Kovařík. Obchodníka so svetkami, ktorý bol podozrivý z nadpráce pre NAKU, si nakoniec namiesto miesto inšpekcie odchytila práve NAKA a ich spolupráca pokračovala. Petrov, podozrivý z viacerých zločinov, skončil veľmi rýchlo na slobode podobne ako mnohí ďalší svetkovia, ktorí prikývli na spoluprácu znakov a Lipšicovou špeciálnou prokuratúrou. Jedným z tých, ktorí na spolupráci zarobili, bol Bernard Slobodník. V minulosti patril k poskokom Bederovcov, podielal sa na zneužívaní policajnej moci a na sérii zločinov po voľbách, však prezliekol dres a začal vystupovať ako jeden z dvorných kajúcnikov, čiže udavačov, ktorí sa so zločinou pokúsili vykúpiť spoluprácou s druhou stranou. Bol to práve Slobodník, kto udal bývalého kolegu Štála. Prípad istý čas ležal na stole vyšetrovateľa. Zadržanie Štála prišlo až neskôr. Potom, čo sa začal zaujímať o Petrova, dodávateľ a zároveň pred voľbami, pretože štálové reči o čiernych fondoch, akokoľvek nepodložené a nepotvrdené, sa hodia do kampane v prospech Hamrana, Matoviča či Lipšica a do antikampane proti smeru. Je zrejme, že Naka chcela pri štálovi uplatniť podobné praktiky ako pri iných zločincoch a neskôr kajúcníkoch. Mal byť stíhaný vo väzbe v nádeji, že sa zlomí a začne vypovedať proti Fisovi či Žilinkovi. Tento plán však narážal na dva problémy. Prvý je právny. Väzba sa môže použiť len v nutných a nesmie sa zneužívať na vynúcovanie priznania a udaní. Napokon to rešpektoval aj sudca a rozhodol, že Štál má byť rovnako ako Gašpar stíhaný na slobode. Druhý problém je politický. Na vypočúvanie Slobodníka a na prípad Ezechiel 7 mala Naka 3 roky. Ak prichádza s úderom a informovaním o politickom pozadí 6 týždňov pred voľbami, smrdí z toho odveta Naki za pokus nalomiť jej dvorného svetka Petrova a zneužívanie policie na politický boj priamo v kampani. Smrdí to spôsobom, ktorý je neprehliadnutelný. Stačí si to otočiť a predstaviť si, ako by sme reagovali, ak by si za vlády smeru partia svetkov, kajúcnikov a vyšetrovateľov 6 týždňov pred voľbami spomenula, že treba stačiť do väzby ľudí z kandidátky opozičnej strany. Následne by policajný prezident na tlačovke zverejnil čas spisu z prokuratúry adresované, adresovanú súdu. Aby nedošlo k nedorozumeniu, reči štála o čiernych fondoch, do ktorých by vraj aj mal prispievať PICO, si celkom určite zaslúžia preverenie a vyšetrovanie. No určite krátko pred voľbami a s prácou policajného prezidenta na tlačovkách, kde úniky zo spisov predbiehajú reálne vyšetrovanie. Lebo to, čo dnes predvádza Hamran, NAKA, či špeciálna prokuratúra, už nepôsobí ako výkon spravodlivosti, ale ako politická akcia v tých, ktorí vyhlásili samých seba za zákon. A kto pri plnení špeciálnych úloh s načasovaním na kampaň neváhali odstaliť ministra Šimka preventívne, aby im vo finále nikto nekladol otravné otázky. Toľko tak daniš.
3: Pozri sa. Ja, ja, ja osobne, hej, hovorím hmm. teraz za seba. Ja by som ani s tým nemal problém, že 6 týždňov pred voľbami. Hej, keby ste to vy špiny nacistické robili zákonným spôsobom, keby ste doteraz fungovali zákonným spôsobom, pre vás zákony neplatia, vy zákony ignorujete, nikto vás nestíha, žilinka sa prizera. Taká je realita. Hej. Takže ak ty robíš veci nezákonným spôsobom... Ja nemám absolútne dôvod na to, aby som ti veriel, alebo nejakým spôsobom ti fandil alebo ťa kril. Špinavci jedný hnusný. Ty, ja viem, podrite sa, ja, prečo ja som vždy obdivoval nejakým spôsobom prácu policajtov? Pretože majú zviazané ruky. A keď do, lebo majú zviazané ruky zákonmi. Zločiniec nemá. Má strašnú výhodu proti policajtom. Hej. A keď napriek tomu všetkému... Hej, ako je ten policaj zviazaný zákonmi, dokáže toho, toho páchateľa chytiť a usvedčiť. Klobúk dole. Rozumieš, klobúk dole pred ním. Ale my nemôžeme nechať policajtov, aby fungovali tak, ako fungujú zločinci. Majú to oveľa ťažšie, ale proste žijeme v takej spoločnosti a musíme žiť v takej spoločnosti. My nemôžeme teraz mírnych... Ako ja neviem tento Čirkefog, čo si ty myslíš, že si šerif z Nottinghamu alebo... pre Krista pána? Ako čo si ty o sebe myslíš? Proste sú zákonné, trestný poriadok, musíš ich dodržiavať. A keď nie, pôjdeš do basy. Takisto ako hoci, ktorý iný zločinec, ktorý porušuje zákony, že? Alebo si myslíš, že ty si Čirke Fogol, ty porušuje zákony a do basy nejdeš, ale ferko tam niekde z Dolného na pôjde, lebo ty si nad človek, ty si niečo viac, ty nácek, to si myslíš? Veľmi rýchlo sa zobudíte, chlapce, devčatá, nebojte sa.
1: Veľmi. hej, hey. hey, hey. mňa celkom baví mňa, to, keď teda, um, sa hovorí o Šorošovi, asi srandu z toho robia, keď o tom hovorí, hovorí uh, Hamran, že, teda, že, šoroš, že Šoroš tu nič neriadí, Šoroš nemá žiaden vplyv, hej, Vypočujme si, je to také trojminútové video, v prvom, um, v tom videu, to je krátko po vražde Jana kuciaka pán Šimečka, vtedy podpredseda progresívneho Slovenska, a následne, ale pri, lebo toto si treba pripomínať, následne si vypočujeme jeho otca.
8: Nebezpečenstvom, ktorému čelíme, je korupcia, je štát unesený oligarchami a mafiou, a je prepad dôvery právny štát. A dnes, po tlačovej konferencii premiéra Fica, už vieme, že to nebezpečenstvo je oveľa väčšie. V momente, keď premiér použil hrozbu George'a Sorosa, ktorý údajne má pripravovať prevrat na Slovensku s prezidentom Kiskom, tak vieme, že ide o samotnú podstatu demokratického zriadenia na Slovensku. A vieme to preto, lebo rovnakú hrozbu používajú premiér Orbán v Maďarsku alebo polský de facto vládca Kačinský, alebo diktátori po celom svete a samozrejme ruská propaganda a dezinformácie a slovenskí fašisti. Dnes nebojujeme už iba proti Ficovej vláde alebo proti mafii, ale bojujeme za zachovanie liberálnej demokracie
7: na Slovensku. Povedzme si otvorene, táto dnešná diskusia je tu s cieľom, aby sa troška zastavila tá stúpajúca popularita Mariana Kotlebu a aby sa tu možno tá mládež verejnosť ovplyvňovala tým potrebným smerom. Preto ma veľmi zaujíma, že to, toto financuje, Či je organizátor nejakou formou napríklad napojený na Georgia Sorosha alebo prípadne, prípadne ma aj a v tejto súvislosti ma veľmi zaujíma každého jedného z vás osobný názor na aktivity toho Georgia Sorosha. Tak, Ďalej, teraz otázka, ktorú by
9: som asi najlepšie znal bude Jeláčimečka. Kto je, aký máme názor, to
5: sa
7: vypýtali, paníšu, na Georgia
5: Sorosha? George, George. Yeah mám si povedať, že môj priateľ, aj už sme sa dole nevideli. Podľa je to je človek, ktorý, okrem toho, že teda je to finančný žralok, to som až položil a zarobil na tom miliardu dolárov a jeden z najlepších finančníkov, teda že využíva, by som, využíva nestalosti finančných trhov a, a zároveň na tom obrovské peniaze. Časť peňazí dáva na to, aby, aby pomáhal liberálnej demokracii a ľudským právam. S tým ja do súhlasím. A okrem iného, na Slovensku do veľkej miery podporoval pomoc Rómom, na ktorého vláda proste ešte vykašala. A dnes, dnes dávate peniaze, dávalo, teraz dal posledne, skoro celý svoj majetok, alebo veľkú majetku, do nadácie, ktorá bude podporovať v liberálnu demokraciu. Ale nielen v Európe, v Latinskej Amerike, všade na svete. V Afrike. Um, ak sa ma pýtate, hovorím tu nám, ja ho považujem za, za človeka, prosím, ktorý pomáha liberálnej demokracia a súhlasím s hodnotami, ktoré on pomáha predsedzovať vďaka svojim peniazom. Na
10: Slovensku, um, možno
5: aj vďaka čerovšiem peniazom, ktorými pomáhal mimovládnym organizáciám, uh, aby, aby chodili po Slovensku a bojovali proti hodíme že dokonca, prečo sa, prečo sa, to dokonca možno neboli dokázali. Že pre mňa je ešte aj človek, ktorý uh, nám pomohol poražiť, človek, ktorý uh, nám pomohol poražiť, človek, ktorý uh, nám poražiť, A teraz
1: všetko, čo Tak. Len tak
3: No, ja pre Oného, pre Čirke Fogo, oh, Hamrem, že ty nevieš o tom, že by to niečo riadil uh, Šoroši No jasne, s tebou sa nebude zaoberať ty niktož, ej, ale riadi tých, ktorí riadia tebou, môj zloty. To mm. si zapíš za uči. Ako Toto, čo povedal ten Šimička, rozumieš, Ako, keď zvonku nejaký niekto, nejaká agentúra, nejaký štát, nejaká súkromná osoba financuje vo vnútri štátu skupinu, ej, to znamená, že, že sa chystá kude tá. Čo sme to mali v 98. a teraz v 2020. alebo v teda. Tak Takto je cudzí agent. A všetci, ktorí za tie peniaze fungujú, hej, by mali byť okamžite pozatváraní. Okamžite. Hej. Skús to urobiť v Spojených štátoch, v Rusku, v Izraeli. Skús to urobiť v Izraeli toto. Čo robíš tu? Kde by si skončil, môj zlatý? Ani pán Boh by ťa nenašiel. Ani tvoje pozostatky. Nič. Ani Google Tí, ani Google, títo ľudia, títo ľudia hej, sú dosť chytrí na to, aby si svoj štát chránili. My nie. Hej. My nie. Lebo ak, ak by v Izraeli niekto toto, predstav si, že v niekde v Telke, toto niekto verejne povie, že zhodili sme Netanyahu holob a smiancoval nejaký, nejaký debilko. Ja neviem, z Mauritánie. No čo si myslíš, že by z toho štúdia by už neodišiel? V živote by ho už nikto nevidel toho človeka.
1: Nie, progresívci sa samozrejme tiež boja, lebo keby nastúpi konzervatívna vláda, tak by tie ich mňamky v podobe LGBTIQ+, a iných zvráteností, vyučovaní na školách, sexuálnu výchovu, pomaly už pri prvákoch na základnej škole a podobné zvrátenosti, by už nemohli presadzovať v takom množstve, takom, ako majú v pláne, hej? Čo to môže znamenať? No mládež viete zblbnúť, lebo je to niečo moderné. Na západe je, je to už normálne. To som tiež už počul. No ale chcete mať zo svojich detí napríklad niečo takéto? Hraj mašínka.
0: Absolutne my se nejak neprotiřečí to, že ste nevšielili do druhého kola, do vašho ateliéru. Naopak, sme vám za to veľmi vděční. A doufáme, že se s vámi uvidíme, budou příští šest let.
9: OK. Ještě jedno, vlastně jsem možná nepostřeh to množní číslo. Proč vlastně používáte to množní číslo? Protože
0: jsem genderově nebinární. Jo, jo. Nejsem ani ona, ani on. Mm-hmm. A doufám, že se s tím nějak smíříte. Pokud ne, <laughs> tak to bude kontrakované v budoucnosti. <laughs> Ale tak ano. Používám, používám množnější číslo v minulém čase, protože se chci vy, vyhýbat používáním ženského zájmena.
7: Jasně. Takže byste nás zaujali? Ano. ano. <laughs> Portfoliem, jo. které jste předložili které a motivačním dopisem, které jste předložili.
0: Ano. Tak to rádi slyšíme. Vy, kdybychom měli změnit nějaké věci v dosavadní vládě, tak rozhodně zavedeme normu, že by se třeba ve školách informovalo o tom, že jsou lidé, kteří nejsou pouze genderovně černobílí. To je třeba jedna věc. Hmm. Také bychom třeba zakázali kouření na ulici. Hmm. Protože je to strašné. Vy, vy kouříte, že jo? Ne, já ne, ne, já zrovna
6: ne. ne, ne. Dobře.
0: Dobře.
3: A ty by si chcela jeba
6: kouřit kouří, podle tých
0: Upřímne si myslím, že by lidi neměli kouřiť na ulici, protože to poškozuje veřejné zdraví ostatních lidí, poškozuje to zdraví detí, ale na druhou stranu, kouření zabíjí lidi, což je dobré pro přírodu.
3: No, podľa tohto, a starý som až teraz, dne 15. augusta roku 2023, mi došlo, že britská královna, teda, ktorá už zomrela, bola nebinárna, hej? No, jeho veličenstvo. A, ja, a, a jej syn, ktorý je teraz kráľ je tiež nebinárny Aj. ako Á... Adrianko, poďme si záhrať dýchaj, dýchaj je... <laughs> svet ide do prdele to te poviem, tak jak je
6: počúvate Rádio Infovojna chcete vedieť pravdu? my tiež, tiež. Počúvajte Rádio Infovojna
1: Dobré, dobré ráno, prajem všetkých. Dobré ráno, prajem Maja. Dobré ráno. Každému. Valizovali sme hostia, ten sa mi zatiaľ neozval. Ehm, možno je na ceste. Uvidíme. Možno sa k nemu dostaneme. Ja len, keby ste chceli vedieť, kto je Šimečka, tak vám trošku niečo o ňom poviem. Hej? Ehm, štandard Dana Vytálošová. Ako vy ste viete, pán Šimečka je podpredseda Európskeho parlamentu. Povinné školenia o obťažovaní verejné zoznamy europoslancov, ktorí ich neabsolvovali. Uznesenie poslanca Európskeho parlamentu Michala Šimečku žiada aj tvrdšie postihy pre nespoluprajúcujúcich poslancov. Dokument, ktorý spomína prejavy LGBTQIA plus fóbie, je z uznesení Európskeho o obťažovaní najprogresívnejším. Je pre mňa cťou predstaviť vám tento návrh uznesenia. Začal líder progresívneho Slovenska svoju reč v pléne Európskeho parlamentu o hľadom legislatívy o obťažovaní. Nie len z dôvodu mojej roli spravodajcu, ale aj preto, že som odcom trojročnej céry, pokračoval Šimečka. Úznesenie, ktoré slovenský podpredseda Európarlamentu predložil, lebo mu hlboko záleží na tom, v akej spoločnosti bude on teda jeho dcera a ostatné dievčatá žiť europoslanci schválili 1. júna 2023. Dokument na jednej strane hovorí o sexuálnom obťažovaní v členských štátoch Európskej únie, no venuje sa aj potieraniu týchto praktík v európskych inštitúciách. Pozornosť zameriava obzvlášť na Európsky parlament, kde konštatuje, že prípady sexuálneho obťažovania sú v Európskom parlamente stále nedostatočne hlásené, keďže podľa textu nedošlo od začiatku hnutia mýtu v európskych inštitúciach k dostatočnému pokroku, navrhuje Šimečka, hneď niekoľko riešení. Jedným z nich sú povinné školenia o sexuálnom obťažovaní. Uznesenie konkrétne vyzýva na zavedenie povinné odbornej prípravy v oblasti prevencie obťažovania pre všetkých poslancov na začiatku každého mandátu a pre všetkých zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia. Za neúčasť na školení Michal Šimečka žiada uvaliť sankt No nespresňuje aké. Vyjadruje tiež znepokojenie nad nízkym počtom poslancov, ktorí sa zatiaľ v tomto volebnom období zúčastnili na školení. Autor uznesenia dodáva, že ho absolvovalo len 260 zo 705 poslancov, čiže približne tretina. Europoslanec Šimečka, Šimečka žiada, aby bol na internetovej stránke parlamentu zverejnený zoznam poslancov, ktorí absolvovali odbornú prípravu a tých, ktorí ju neabsolvovali. Osvedčenie o účasti na školení o obťažovaní sa má objaviť aj na web stránke každého príslušného poslanca. Šimečkovi sa nepozdáva ani dĺžka vyšetrovania incidentov obťažovania v inštitúciách. V tejto súvislosti žiada o jeho skrátenie na pol roka. Použaduje aj vyvodenie sankcií voči páchateľovi do 6 týždňov od prijatia prvej správy. Postihy by sa nemali len zrýchliť, ale aj sprísniť. Zamestnanci európskych inštitúcií by podľa Šimečku mali za obťažovanie dostať vyhadzov, uznesenie konkrétne žiada zastavenie a ukončenie pracovnej zmus- ak sa preukáže, že v prípade europoslancov je dokument menej konkrétny. Vyzýva iba na posilnenie sankcií prostredníctvom revízie rokovacieho poriadku a kritizuje maximálne platné postihy. V súčasnosti obťažujúcemu europoslancovi údane hrozí iba pozastavenie denných, denných diét a činnosti na jeden mesiac. Názov uznesenia, ako aj Šimečková úvodná reč či reakcie ďalších europoslancov sa týkali najmä sexuálne obťažovania žien. Dokument, ktorý plénum prijalo, je však o mnoho širší. Nehovorí iba o sexuálnom ale aj o prierezovom obťažovaní psychickom v okrem obťažovania žien, spomína mužov a všetky existujúce pohľavia. Šimečkovo uznesenie sa snaží nevynechať ani ľudí s okrajovými alebo nedefinovanými identitami. Spomína, že obťažovatelia aj obete môžu byť akéhokoľvek pohľave alebo rodu keďže ženy, dievčatá, lesby, gejovia, bisexuálovia, transrodové osoby, kvír osoby alebo osoby skúmajúce svoju sexualitu, intersexuálne a asexuálne osoby a ďalšie LGBTIQ plus IA osoby a ďalšie zraniteľné skupiny sú obťažovaniu obzvlášť vystavené a neumernením ovplyvnené. Dokument nehovorí, kto sú osoby skúmajúce svoju sexualitu, kvír či asexuálne osoby. Šimečka však v texte ponúka aspoň definíciu sexuálneho obťažovania. Píše, že podľa práva EÚ je to akákoľvek forma nežia verbálneho, neverbálneho alebo telesného správania sexuálnej povahy s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby. Čiže stačí, keď ty zbadáš nejakú takúto takéhoto zmachleného chlapa, ale urobíš očami uh, stop a už ho urazíš. A už po tebe šinečka pôjde. Z kontextu dokumentu však vyplýva, že okrem sexuálneho obťažovania by mohli sankcie hroziť aj za iné druhy násilia a urážlivé alebo nežiaduce správanie na pracovisku, pričom tento termín už Nevysvetľuje. Šimečka v uznesení poukazuje na emócie LGBT plus transrodových a intersexuálnych osôb. Európske inštitúcie by sa podľa neho mali zaoberať prípadmi, keď sa títo ľudia cítia diskriminovaní. Na ilustráciu udáva aj štatistiku o 56% osôb, ktoré majú tvrdiť, že sú obťažované z dôvodu rodovej identity alebo sexuálnej orientácie. Svoje dáta však opiera o dokument, v ktorom spomínaný údajne nájdete. Ženy si ďalej podľa Šimečkovho uznesenia zaslúžia mať vlastné bezpečné priestory pre pohlavie, no dodáva, že ide o ženy v celej svojej prierezovej intersekcionálnej rozmanitosti. Týmto termínom progresívci obvykle myslia aj mužov, ktorí sa vyhlasujú za opačné pohlavie. Šimečka nie je jediným europoslancom, ktorý kedy v EP predložil uznesenie o sexuálnom obťažovaní a mýtu. Podobné texty Európarlament schválil aj v rokoch 2021, 2019 a 2017, pričom každý raz návrh uznesenia predložil iný poslanec. Verzie textov sa v mnohom zhodujú. Zavedenie povinných školení prevencie sexuálneho obťažovania nebolo iba Šimečkovým nápadom. Rovnaká žiadosť zaznela aj v troch predchádzajúcich uzneseniach. Hoci je dokument Šimečku v mnohom kópiou textu z roku 2021 pod perom slovenského europoslanca sa objavom zväčšil, a sprogresívnel. Pribudli sprísnené sankcie zrýchlenie vyšetrovania incidentov a zmienky o LGBTIQ+, či o prierezovom, teda intersekcionálnom prístupe. Nápad zverejniť zoznam nespolupracujúcich poslancov bol tiež Šimečkov. Tek z roku 2021 spera iného poslanca chcel zverejniť súpis europoslancov, no malo ísť len o tých, ktoré školenie absolvovali ako príklad pre ostatných. Šimečkovo uznesenie prichádza v čase, keď na Slovensku aj v zahraničí pribudajú hlasy o zneužívaní progresívnej ideológie vrátanie pojmu sexuálneho obťažovania na obmedzovanie slobody vyjadrovania. Spojené štáty americké v roku 2022 zažili prípad vysokoškolského profesora, ktorý údajne pre študentku ženského ploholávia, identifikujúcu sa ako nebinárna osoba, odmietol používať zámeno oni. Za tento prístup vedenie školy profesora Buga potrestalo a urobilo to tak práve na základe pravidel o sexuálnom obťažovaní. Richard Buk svojho zamestnávateľa zažaloval. Na Slovensku odvolal dekant Filozofickej fakulty Univerzity komenského profesora Martina Homzu z pozície vedúceho katedry slovenských dejín. Doktorant Michal Augustič tvrdí Augustovič, že odvolanie súviselo so zverejnením anonymnej ankety. V nej sa mali študenti stiažovať na sexistické poznámky počas prednášok, sexizmus, dezinformácie o LGBT plus ľuďoch či degradovanie žien. Lídera progresieľného Slovenska sme požiadali o stanovisko k článku, zrejme ho ale nedostali. Čiže čo to znamená? Tuto Šimečka e, a tá, tá ich ideológia bude tak pretlačená, ak sa dostanú do vlády, že ty budeš musieť chodiť e, povinne na školenia. Možno steň, že aj odznak, že bol som na školení, takže som správne ideovo pripravený. Nepripomína vám to náhodou niečo? Čírov náhodou.
3: Počúvajte, všetci, všetci trans chlapi, čo... A akože, že si chlaba, nosí ženské šaty. No krátke zmení idem. tak čakám na svoju manželku pred záchodom. Jednovesti vec ti zaručujem, toto nie je vyhračka, ja ti to zaručujem. Ak moja žena je v tom záchode, vonku čakám a chlap pre zlečený za ženou tam bude chcieť vlíz, ja ti zaručujem, že tú potrebu vykonáš pred dverami. Aj. Ako ste normálni. A, tak no. že, podri sa. A toto mám, toto mám takúto správu. To, to bude počkej, presne počkej. No, ja, dobre.
1: No, ja ešte čímečku ja by som... Len toto si prosím vás vypočujte, lebo ak, je to aj u nás na stránke, ak táto, táto banda sa dostane k... ku tak to ešte len zažijete, čo ste ešte nezažili.
5: Veľa sa dnes hovorí o tom, čo to znamená byť Slovak. Kto sme ako národ na aké tradície navezujeme, aký je naš divinný príbeh či aké je naše miesto v Európe.
8: Naša odpoveď je jasná. Nie sú to žiadni bájny starí Slováci či Sloveni. Zdrojom našej štátnosti je Československo. Československo Masarika a Štefánika. Československo demokratické, progresívne a európske. A to je okras,
5: Československo v mnohom predbehlo svoju dobu. Kým všade naokolo silnili diktatúry, u nás vládla demokracia a sloboda. Ako jedna z prvých krajín na svete sme zaručili volebné právo že nám. Náš priemysel, Baťov priemysel, bol svetový a priekopnícky. Naše demokratické inštitúcie, napríklad Ústavný súd, boli vzorom pre ostatných. V československých školách, podnikoch a úradoch sa zavádzali na svoju dobu mimoriadne progresívne politiky.
8: Naozaj malo ktorý európsky národ sa môže píšiť podobnou tradíciou. Tak si ju nenechajme vziať. Československo bolo našim štátom, Budovali ho Slováci, zomírali za ním slovenskí legionári a práve vďaka, vďaka ním, vďaka ich úsiliu a obetám, je dnes Slovensko úspešným, sebavedomým, suverénnym štátom v Európskej
3: lorii. <laughs> takže všetci naši predkovia, aj. vaši aj aj môjim, pred rokom 1918 boli asi Argentínci. No, bo slovenský národ teda nejakým spôsobom začal fungovať. A Šketatiček Masaryk teda s Američanmi sa dohodol a s jeho podarenou ženou, aj. No. Andrej
1: Hlinka, keby keď toto počul, tak pri bol ten stane zroboval na kopeho do. ja
3: som počul, že Štúr bol Kanaďan ako Slováci, no ja Slováci tu ja, neexistovali pred rokom. <laughs>
1: takisto ako história neexistovala pred uh, 24. februárom 2022, takisto aj Slováci aj ako nič tu, v tomto priestore nežili, oni sa tu len vyskytli. Pán Šimečka, to by ste, keby ste chceli vedieť, rozhodovalo sa, kadeľ sa budú Slovácii uberať, akou cestou v 18. roku. Vtedy padla aj tá významná veta, pretože sa uvažovalo aj na tým, lebo Maďari nás lákali, že nám dajú nejakú autonómiu a že si budeme rozhodovať sami, že ostaneme s Maďarskom. Aj toto bola jedna z možností po roku 1918. A vtedy padla tá vajená veta Andreja Hlinku, že tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme, musíme pokračovať inak. A tak vznikla Československá republika, bez ohľadu na to, čo všetko bolo slúbené Slovákom po roku 1918 a čo všetko sa z toho splnilo, a čo nie. Však? Pán Šimečka, doštudovať dejiny. Poprosím. Ak chcete chcete byť predsedom vlády, lebo zjavne v týchto vodách ste stratení, jak pes v lese.
3: Ale títo Šimečkovci to sú Česi, nie? Ja neviem. Ten jeho starý atižom bol niekde v Brne a poslal potom do Bratislavy, aby naučil týchto debelných Slovákov. Čo Čo je komunistická strana? Čo je komunizmus, čo je socializmus, marxleninské uh, učenie.
1: No, toto, má, toto má v génoch. Chlapenie. Hej,
3: jasne, že to má. No, pozrite no, sa, a tuto v ja v mám m, ministra nemeckého, hej. Hamba štátnej moci. Nemecký minister, hej. A to je nemecký minister polnohospodárstva Cem Özdemir, hej, už meno na, na te napovídate, na konci. Politik zelených, ktorý žije uh, roky... Toto je minister, ja, ako federálne v Ktorý žije v Kreuzburgu považuje podmienky za nepriateľné a čudej sa policajnej nevraživosti mnohých lavičarov. Uh, Zdemir pri tejto príležitosti uvedol, že jeho dcéra tiež v určitých časoch nevyužíva autobusy a vlaky, bojí sa uh, prejsť cez ten taký park, tam majú, uh, Gurlitzer Park, hej, bojí sa tá dcera, aj keď tam má chlapcov hej, okolo seba. No a, a teda ani autobusy, ani vlaky. Otec S. Demir má k tomu jasný postoj. To nie je priateľné, to nie je možné. Keď mesto nemôže zabezpečiť, aby dievčatá a ženy mohli využívať verejnú dopravu, navštevovať parky, chodiť tam, behať oblečené tak, ako to uznajú závodné, v ktorúkoľvek dennú a nočnú <laughs> hodinu. Majú tam bubuša však. O sexuálnom obťažovaní, a toto šimečku samozrejme nezaujíma, aj, aj, nie, aj, a znásilňovaní žien a dievčat vo veľkom berlínskom parku Görlitzer Park, utešencami a africkými drogovými dílermi, ovládajúcimi tento park, sa už písalo v jednom článku pred niekoľkými dňami. Keď teraz túto dramatickú a pre všetky berlínske ženy nebezpečnú situáciu zhrozene priznáva dokonca aj zelený minister nemeckej vlády, tak je to katastrofálna a hanebná vizitka štátnej moci ktorá sa neporovnateľne viac stará o zbrane pre Ukrajinu a o dobro utečencov ako sa stará o ochranu vlastných kresťanských žien pred nimi. SDMI v podcaste povedal, sám mám 17-ročnú dceru, ktorá mi už dlhšie hovorí, že nechce ísť s kamarátkami do Gerlitzer parku, dokonca ani vtedy, keď majú pri sebe chlapcov. Vláda, ktorá nevie a či nechce nič robiť pre ochranu bezpečnosť žien vo svojej krajine, ktoré ohrozujú muži kultúr, nemá najmenšie morálne právo. Vládnuť. Mňa by zaujímalo, či súdruh Šimečka, alebo je súdruh geneticky, či uh, v tom parlamente teda vystúpi a začne kritizovať Nemcov. Aj? Lebo evidentne uh, obťažovanie bielej nemeckej ženy nie je v jeho hľadáčiku. To je v poriadku, to sa môže diať Samozrejme. Ale ja som problém, keď e, nejakého chápa prezačnú za ženu, nepustím na záchod, kde je moja žena. Aj ja? ja som problém, Šimečka. No čo keby no, si začal tú nemeckú vládu vás. trošku kritizovať? Hej, že obťažujú tie ženy, že nie sú bezpečné. Hm? No veď, zna... a,
1: veď asi on chce taký svet, v ktorom bude vyrastať jeho cera, ne?
3: Ja, boh, či s tým svojim kamarátom to umocne nejakú ceru. To je jedno. Niektorý deň som videl video a baví mi sa o San Francisco aj v Spojených štátoch. To je jedno z dnes najodpornejších miest, ktoré proste, ktoré idú do pekla a už sú peklom. A minula som to spomínal aj Fisherman Wolf a neviem, proste ten Street a toto, jak to tam vyzerá. Aj som ukazoval nejaké videá. V San Francisco má hlavný, hlavný stan Twitter. Hej? No už nie Twitter, už to je a však Mask to e, premenoval a tak ostentatívne dávali dole tú tabulu, čo bola na budove. Hej. Doniesol si tam nejaký plameňomed a toto a potom ale prišla firma a normálne s tým, tým vysokostvyžným košom tu dávali dole. Čuduj sa svete, objavili sa policajti a vraj nemá, nemá povolenie na to, aby dal dole tabulu, svoju tabulu zo svojej budovy. A čo môžeš brať, akože však dobre, OK. Hej. Ale bavíme sa o meste, hej, kde pár metrov odtiaľ ľudia serú na ulici, tak ako si ma počul, serú, výkalicu, inéčné strikačky, drogoví díleri, aj ste videli tých zombíkov, to bolo síce vo filii, ale to je jedno, prosím, dáme je toto to to isté. Policajta, keby si neviem, ako hľadal, tak nenájdeš. Ale keď niekto si dáva dole tabulu, tak sa objavia. A to ja čakám, kedy stadiolo, no, tú firmu dá preč. Hej, že sa stadelo odsťahuje. Toto máte liberálne San Francisco. Však ja, sa pozrite na všetky tieto liberálne mesta. V Spojených štátoch je asi 7 alebo 8. Pozrite sa, v akom stave to je. Pozrite si štatistiky, koľko ľudí od odchádza, že sa odsťahujú. Pozrite si štatistiky, koľko firiem odišlo za posledné roky kde vládnu títo progresívne liberály. Hej. Lebo sa necítia bezpečne. Samozrejme, že sa necítia bezpečne. Pozrite sa na, ten, na, na to Nemecko. Hej. Tak toto funguje. On, a ja vám vám ja viem, že to je, omielam to nekonečná, on proste ukáže prstom na, na žirafu a povie ti, že pozrie sa, aká pekná zebra. Konec. Rozumieš? Oni obviňujú druhých z toho, čo, čo sa mi robia. Toto je kde? V no, San, Francisco. San Francisco, no? Hej. No. No. Tu policajta neuvidíš, hej. Toto, to sa neukáže. Takže uh, tak toto je. To, to, že nejaké pokrytestvo. Nie je to účelovo, normálne ti klame do tu že podri sa, zebra, 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 čumíš na žirafu a, a keď nebudeš kývkať hlavou... No, tak ťa odstíhame, vytlačíme ťa na kraj spoločnosti, budeme ťa ohovárať, budeme o tebe písa- písať, aký si ty dezoláda, konšpirátor, však. Hm. Krásne sú. Áno, toto, ano, je, toto je, to je tá
1: západná demokracia. Toto sú tie hodnoty, ktoré... Nie, Zajime
3: pozrite na... sa, ako uh, reálne, keď povieme, tak uh, samozrejme, nie všetky mesta, Spojených štátok sú takéto ale drvivá väčšina týchto liberálnych, buď, buď to mesto je liberálne, alebo ten štát je liberálny, tak to vyzerá takto. Hej. Taká je realita. Uh-huh. Nie, sú miesta, spôjme štato, kde, kde je bezpečnejší než v uh, detve, hej. ako ano, sú. Ale jak si tam... Nežijú nejakí ľudia.
1: Hej. Hej. Ja som mal tú moju konšpiračnú teóriu o utečencoch, lebo však ani Erdogan nebude väčšie živiť sírčanov však, a pustí tú voľnú do Európy. A už sa zjavne niečo deje. No oni už, už chodia,
3: chodia, chodia.
1: Už Obyčajní Srbi začali hliadkovať v lesoch v blízkosti svojich obcí, aby odradili migrantov po tom, čo sa na vidieckom území pozdĺž hranickej krajiny s Maďarskom nedávno našli desiatky ľudí vybavených strelnými zbraňami a muníciou. Obyvateľ, ak to prídu na Slovensko, čo si myslíte? Inak mimochodom Hamran, ty čo tak urobiť tlačovku o migrantov a o tom, ako hranice a občanov Slovenskej republiky? Na tomto úseku asi úspechy máš. Obyvatelia Hajdukova dediny nedaleko maďarských hraníc, rozčarovaný kompetenciami srbských orgánov, sa v sobotu večer sami vydali na hliadkovanie do nedelekého lesa. Predtým neznáme osoby hodili na rodiny domlučné granáty, pričom sa predpokladalo, že ide o migrantov alebo pašerákov ľudí. Dva granáty vybuchli a spôsobili škody. Počas večernej hliadky takmer okamžite narazili na ukrývajúcich sa migrantov, ktorí následne z miesta činu ušli. Miestni obyvateľia tvrdia, že úrady nepomáhajú. Došla nám trpezlivosť. Ak policia niečo neurobí, prevezmeme kontrolu. Ak to bude potrebné, uzavrieme diálnicu alebo železnicu, aby sme ich zastavili. Povedal jeden z nahnevaných obyvateľov na stretnutí v dedine, kde sa všetci účastníci zhodli, že sa cítia byť úradmi sklamaní. Domnievajú sa, že migračná kríza v ich obci zašla tak ďaleko, že na jej riešenie sú podľa nich potrebné drastické opatrenia. Na to neexistuje žiaden názor. Jedna polícia by rozhodla, čo chce. Buď urobia poriadok, oni, alebo obyvateľstvo, povedal miestny obyvateľ Šandor Balok. Prestrelky medzi migrantami sú v tejto dedine na denom poriadku. E, existuje však podozrenie, že v piatok večer sa terčom útoku miestných obyvateľov mohlo stať, mohli stať nelegálni pristahovalci alebo pašeráci ľudí. Pred bránou jedného z domov boli odpálené ručné granáty, škrapli, poškodili stenu budovy, ploty a rastliny, ale vďaka šťastiu neprišlo k tragédii. Obyvatelia prišli domov len o niekoľko minút neskôr. Je to nepredstaviteľné, toto už nie je Srbsko, ale Sýria. Nič iné sa nedá povedať. Nemôžeme voľne chodiť, nemôžeme sa hýbať, ale o nich chodiať so zbraniami, háďú granáty, nie len tu, ale aj inde, povedal Šándor. Miestni obyvateľia sa totiž dohodli, že v prípade potreby pôjdu do lesova nelegálnych pristahovalcov odstrania. Nakoniec sa rozhodli, že prestanú čakať a okamžite odídu. Ľudia v oblasti pozbierali všetko, čo našli v táboroch nelegálnych pristahovalcov, priniesli aj vankúš, káble, oblečenie, jedlo, nože a dohodli sa, že v budúcnosti zorganizujú podobné akcie, aby sa postavili na svoju stranu a na stranu ostatných. Drahí Slováci, bratia a sestry. Medvede ešte budú veľmi malý problém, ak sa to spustí koncom, augusta, začiatkom septembra.
3: Tu ide o to, že uh, keď sa zamýšľujú, čo majú tí ľudia robiť. Hej? Dobre, si, si bohabojný občan, ktorý rešpektuje zákony. Hej? A zavoláš policajto a neprídu. Alebo sa na to vykašlo A nechajú ich ísť. Kontrolujú papiere, nechajú ich ísť. A títo ľudia ohrozujú teba, tvoju rodinu. Akože čo máš robiť? Čo? Stať sa obeťou? lebo hamran, aj? poď ho, chudá, gnoho, ani pes pomne To no nie je môj zlatý. Radšej, budete, radšej píšte o mne, jak ma zavreli, že som ich 10 zabil, než aby mňa ste lutovali. Je nemysliteľné, aby štát nechal tvoju rodinu, aby bola vystavená takýmto veciam. Aj? A ak si myslíte, Hej, vo vedení polícií, ktorí ste chceli odísť, alebo hamra, alebo toto, že teba sa to netýka, ty si môžeš robiť, čo chceš. Hej. Pozri sa. Akýkoľvek problém mám ja, ja ho viem doniesť priamo k tebe do domu. Hej. Ak si myslíš, že môže všetko, mysleť si to môžeš. Hej. Ale aby som ja trpel... Hej, lebo tebe oný Juribáč niečo povedal a ty si z toho vyliezol ako bez akéhokoľvek šrámu. Zabudni na to. To zobuď. Ten hamran dopadne veľmi, ale veľmi zle. Ja vám to zaručujem, že dopadne veľmi zle.
1: Ak si myslíte, že tí utečenci, ktorí sme sem prídu, tak sa tu budú integrovať, lebo nás presvedčili od 2015. Keď si pamätáš, ale veď, aj Slováci a Česi utekali do zahraničia. Áno, utekali. To je argument debila toto. Veš. Utekali, to je argument debila. Ale v tej krajine, tej, ktorej, či už to bola Kanada, Francúzsko, Veľká Británia, Spojené štáty, Americké, Rakúsko, Nemecko, to je jedno. Tak sa integrovali. Žili spôsobom takým, ako, a ako žili aj domáci. A snažili sa čo najskôr si nájsť prácu, aby vedeli na seba, po prípade svoju rodinu zarobiť. Dnes Nemecko vyplakáva, že nemajú, nemajú pracovníkov odborne spôsobilých, takže z tretich krajín budú príjmať. Koľko miliónov utečencov ste si naťahali do Nemecka? A naše médiá nás presvedčali o tom, že sú to všetko raketoví inžinieri, že sú to lekári, sestry a čo ja viem kto ešte. A zjavne nie sú. Lebo tí pracovníci vám, vám chýbajú. Tu Mikloš pred predčasom, že preboha, čo ste sa zbláznili, veď my tých migrantov potrebujeme. Lebo nemá kto robiť. On no, tak mal by, kto robiť, keby sa vrátilo tých 300 tisíc domov, tých Slovákov, pretože podmienky tu doma nenašli. Vďaka vláde Mikuláša Zurindu a Jana Mikloša, pretože najväčšia vlna odchodov ľudí zo Slovenska bola práve za vlád Mikuláša Zurindu. Niečo ti prezradím. No?
3: Adrianko, nepotrebujeme ani migrantov, ani Mikloša.
1: My no sa obídeme, prečo to kto. E, tuto, keď si myslíte, že tí migráti, lebo vy si myslíte, že oni sem prídu a mňa mňa, o, ja som dosť rád ja ťa ľúbim, lebo ty si slovák a budeme spolu dobre žiť. A... Nie. Tak existuje rasizmus, biely voči inofarebným, existuje to aj opačne. Oni sa na vás pozerajú z vrchu, pretože si e, sem púšťate ideológie, ktoré oni nevedia pochopiť. Oni nás vidia ako slabých ľudí. Aj hey, ako slabochov, a g- jasne. Ako slabochov, LGBT. Rusi, vieš, ako nazývajú Európsku úniu v Rusi? g Media je. Aj je, to je pravda. A vy si myslíte, že ten chlap zo Sýrie, kde homosexuálov zhadzujú z 12. poschodia, pretože to považujú za neprirodzené a nie je to v súlade s ich náboženstvom, že keď sem príde, tak sa prerobí a bude ich hlúbkať? No nebude, pretože tá kultúra, v ktorej vyrastal, je v ňom zakorenená. A vy prvý na rade. A potom Šimeškov je vyplakávať že LGBT plus ľudia sú šikanovaní, alebo že im je ubližované. Čo si myslíš, kto im bude ubližovať najviac? Práve ten migrant. Lebo sú kultúrne nikde absolútne inde. Čak? No a tuto Tomáš Drukoviš napísal. Toto je veľmi dobrý postrej, ak si myslíte, že čierny voči belochom nepocítiu zášť tak ste na omile. Hlasité výzvy na zabitie bielých farmárov a podporné skandovanie stovky tisíc priaznicov k tomu. Aj tak vyzerajú jubilejné oslavy v súčasnosti tretej najsilnejšej politickej strany v juhoafrickej republike. Jej líder sa však obávať nemusí, podľa tamošieho súdu je takéto správa nezákonné. Pokiaľ ide o bezpečie príslušníkov belosskej menšiny, na celom svete zrejme nie štátu, ktorý by bol na tom biednejší ako Južná republika. Toto tvrdenie najnovšie podčiarkuje aj sobotné vystúpenie radikálneho ľavicového politika Juliusa Malemu, lídra tamojšej čoraz populárnejšej marxisticko-leninskej strany, bojovníci za ekonomickú slobodu. Malema totiž pri príležitosti 10-ročného výročia od založenia svojej strany prostredníctvom piesne vyzýval na zabitie bielých farmárov nie hoci kde nie pred hocikým, ale na futbalovom štadióne v Johannesburgu pred zhruba 100 tisíc politik politik uh, John Steinhausen, líder najväčšej juoafrickej opozičnej strany Demokratická aliancia v reakcii Malemu varoval. toto je muž, ktorý je odhodlaný rozpútať občiansku vojnu. Neskôr poznamenal, že Malema je krvilačný tyran, ktorý volá po masovej vražde. Ak prezident Ramaphosa nedokáže odsúdiť Malemu a jeho komentáre o farmároch a častiach našej spoločnosti, môže to znamenať len to, že je príliš zbabelý na to, aby plnil prísahu, ktorú zložil na dodržiavanie ústavy a obranu všetkých obyvateľov Južnej Afriky. Na bizarné vystúpenie reagoval aj najbohatší človek na zemi Elon Musk, ktorý sa v republike narodil. Otvorene presadzujú genocídu bielých ľudí v Južnej Afrike. Civil Ramaphosa. Prečo nič nehovoríš? Spýtal sa na vlastnej sociálnej sieti Twitter. Zabíjanie bielých farmárov. 100 tisícový dávok. Prečo nekričia ľudskoprávne organizácie na Slovensku? Že ako je toto možné? Ja, aj toto je ten dobrý rasizmus. To je ten super rasizmus. To je úplne v poriadku. A to sú ľudia z Južnej Afriky. Takisto Uh, nejak kultúrne zakorenení. Hej? Kultúrne zakorenení sú aj moslimovia zo Sýrie, Jemenu, či ďalších krajín z Pakistanu, či ďalších krajín Afganistanu, ktorí prichádzajú na územie Slovenska. Áno, argument Hamrana nás nie, je, nie, však my sme takí chudobní, však oni u nás ostať nechcú. Lenže tá kapacita Nemecka a Francúzska je už naplnená. Čo si myslíte, čo budú v rámci svojej ochrany robiť Nemecko a Francúzsko? Budú ich vytláčať k nám na naše územie, a Kto nám pomôže. No, my si musíme pomôcť, lebo Nemecko a Francúzsko to rozhodne nebudú, ani nejaká európska komisia. Tá dokonca vymýšľa, že keď nechceme prijať nejakého migranta, máme zaplatiť 250 tisíc eur. A potom tí ľudia budú ostávať tu. Čo s nimi budeme robiť? Sú nezamestnateľní, sú neintegrova- neintegrovateľní, jednoducho budú sa vytvárať komunity. A pozrite sa do Francúzska. Tam to už smrdí doslova občianskou vojnou no-go-zóny a tak ďalej. Nás presvedčali maďa, že no-go-zóny sú hoaxy. Dnes to už otvorene priznávajú. šak áno. A kultúrne sú niekde úplne inde. Skúsenosti z Nemecka, teda z Turecka, dá sa povedať. Tam je dosť veľká menšina Turecka, napríklad. Ale nie, my sa tvárime, že sa nič nedieje, že všetko v poriadku. Miesto toho, aby sme boli na poplach, volali a kríčali na Európsku komisiu, že je treba rozhodne niečo robiť s ochranou hraníc Európskej únie nie je ticho. Miesto toho sa člny z Tuníska a zo severnej Afriky sa zachráňujú, kde si v mori a tí ľudia sa navážajú do Európy. Keď budú oni vedieť, že už sem nemôžu prísť, že už sa to nedá, že tá Európska únia si chráni svoje hranice a že ich otočia naspäť. myslí si, že sa vyberú na tú cestu? Tí najhod- najodhodlanejší určite. Ale drvivá väčšina z nich nie. Drvivá väčšina z nich nie. A viete, kto sú tí ľudia? prejdú nejakou bezpečnostnou previerkou. Skúste ísť do amerických, čo ste pobudú robiť. Vrchom, spodkom ťa prešetria. Čo si zač? Ale sem prichádzajú státisíce ľudí, o ktorých nič nevieme. Ako chcete chrániť svoje deti? Svoje ženy? Milí Slováci, ako? Hamran spraví tlačovku, kde hovorí o Ezechejlovi. Ale že by spravil tlačovku o tom, čo robí policia a aké bezpečnostné prvky používa, aby obmedzila na, na čo najmenšiu tú, tú, tú migráciu na Slovensku, o tom počuť nebudeš. Lebo však, akože, to sa nedá, lebo hranica je dlhá a nemôžeme postaviť tam policajtov. To to sa nedá ústrážiť. Počas korony ste to ústrážiť vedeli. Čak. Neme si zárek.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež viete. Počúvate rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, presne 11 hodín Tipoxu.
3: Dobrý deň, ako som dobrý. No. É. Uh, čo som chcel? Uh, zabudol som vám povedať, ten CM Özdemir, ten minister v Nemecku, to je, on, je, on, je, on sa narodil v Nemecku, ale on je syn uh, tureckých gazdarbájterov, takže
2: je, je to Tureka,
3: nejak sa ho nepozdáva, že jeho dcera sa bojí, no Bože. A určite Šimečka to vyrieši.
1: Áno, Šimečka určite, hej. Aj taká Filadelfi niečo vyrieši. Čítal <tototivý> <či> to som. <totiv> Zvolenský sudca Dalibor Milian, ktorý v minulosti nerešpektoval protipandemické opatrenia, píše, denigen. Čeli ďalšiemu disciplinárnemu návrhu. Predsedníčka z Volonského súdu Mariana Filadelfi na neho podala návrh, pretože nenastúpil do práce hoci najvyšší správny súd zrušil rozhodnutie o dočasnom pozastavení jeho funkcie. Pokiaľ má pamäť neklame a pokiaľ to do toho trošku vidím, tak súdca Dalibor Milian pán magister nastúpil, už nastúpil do práce a urobil tak až potom keď mu prišlo oficiálne rozhodnutie o od zrušení o dočasnom pozastavení jeho funkcie nemal právny základ, tak nenastúpil. keď to dostal na papier, tak nastúpil.
3: Lebo som čuduje, že keď mu Filadelfiova niečo povie, tak, <laughs> tak on tomu uverí a bude na základe toho konať. No ja by som to neurobil určite. Pekne. Bumaška a potom môžeme fungovať. Čak.
1: No, takže súd zrušil rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie súdcu Milena na jeho vlastnú žiadosť 14. júla. Vtedy sa stalo uznesenie aj právoplatné. Následne mal súd sa príspeť do práce, no nestalo sa tak. Nereagoval ani na výzvy, aby vysvetlil svoju prí- neprítomnosť. On vysvetľoval súdnym kam prečo nenastúpil ešte do práce. Preto sa predsednička súdu rozhodla v 8. augusta podať nový disciplinárny návrh voči sudcovi Milanovi. Navrhuje mu opäť najprísnejší trest a to vyzlečenie Stalára. Urazená ženská to je horšia ako prírodná katastrofa. Rovnaký trest navrhovala sudcovi už pred dvoma rokmi a to práve z dôvodu, že nerešpektoval protipandemické opatrenia. Najvyšší správny súd o tomto návrhu rozhodoval v novembri. Takže uznal sudcu Milana za vinného, ho však miernejšie, a to s rážkou 60% splatu na jeden rok. Rozhodnutie však nie je pravoplatné, predsednička súdu sa ako navrhovateľka proti nemu odvolala. No, denník nedopísal, že mu teda zrušil rozhodnutie o dočasnom pozastavení jeho funkcie. Však.
3: Nemusia čitatelia denníka vedieť toľko informácií, keď im dáš, tak budú z toho zmetení. Takto Veľa kúčových vecí vám denník je na sme aj aktuality vynechajú, aby ste sa zbytočne si nezaťažovali tie svoje harddisky. Hej, lebo <lacht> máš tam 128 mega a to, to sa veľmi rýchlo dá zaplniť v tej
1: tvojej sprostej hlave. Tak to je. Hej. No, takže Sudkynia Filadelfia zase úraduje. A my sa môžeme na tom len smiať samozrejme. Lebo to už ani vtipné nie je. Ani vtipné to už nie, pani Fida Filadelfiova. Však? No, keď sme hovorili o, o tom, čo sa deje v Českej republike, e, tak k tomu sa vyjadroval aj e, bývalý prezident Václav Klaus. Teda, či sa cíti bezpečne e, v Českej republike na CNN Prima News.
11: Je podle vás Česko v aktuálním roce bezpečná země?
1: Tak
12: Česko, když používáme tento název proti některým zemím, kde se odehrávají potičky ozbrojených migrantů z policií, ať je to Francie, nebo ať je to Německo, tak v tomto smyslu Česká republika je bezpečnou zemí. A já se tady relativně bezpečně cítím. Nicméně, ten počet těch migrantů hrozivě narůstá, hrozivě narůstá i u nás a novinkou tohoto migrantství jsou migranti z Ukrajiny. To je velmi specifická, specifická kategorie. A jestli už dneska máme každého desátého občana České republiky cizince, no tak se dostáváme do pasti, do které padla řada zemí v západní Evropě, zejména ta Francie, ale Velká Británie také, kromě Německá. Holandsko, Nizozemsko a tak dále. Takže já myslím, že ten bohorovný klid, který předvádí svými výroky pan ministr Vnitra, není v ničem oprávněný a jeho silácký výrok, že je stejně jako prezidenta Pavla, že odmítají princip kolektivní viny to se mi zdá úsměvná formulace, tak pak teda, pak rychle prosím, aby se nezakazovaly ani netrek koncerty, koncerty v, v České republice, nebo tenistům, tenistkám, účast na tenisovém turnaji v Praze. To z
11: vzkaz Václava Klauze, vy jste řekl, že se ocitáme v pasti, zbývá nám necelá minuta do konce rozhovoru, tak můžete krátce popsat, proč?
12: Proč? No, protože když buď platí princip kolektivní viny, nebo neplatí. Takže to, že abychom neřekli... Hlad... Máme, Aby házet trvalo... pitleta, Máme
11: házet do jednoho pytle, tam míří vaše slovo. Máme házet migranty z Ukrajiny do jednoho pytle, tam míří vaše
12: slovo. Migranti z Ukrajiny házíme do jednoho pytle, ale chovejme se jinak k příchozím z Ukrajiny. Drtivá nemalá část z nich jsou prostě migranti. Ne, nejsou to uprchlíci. Všichni to víme a všichni to tady zažíváme. U nás to náhlasně povění nikto
3: však. No ale tak kolektivna vina buď je, alebo nie je. Sleničkary, rozmyslíte si to. Alebo <coughs> potom, potom no to je, jak to je potom, každý růz je zlý. No.
1: Počúvaj ma, um, globálne oteplovanie, hovorí ti tento pojem niečo, že?
3: Vieš čo, minulý týždeň som lupo vyťahol, som hľadal, že kde je, nebolo. Potom som začal jazdiť na ote a kukaj. Už je, to no. prečie, no? Lebo ja tu mám
1: z starty tapu úplne inú informáciu. Ja neviem, Ako? čo sa deje. Ja neviem, čo sa deje. Blíži sa nová do kričia experti. Ľudstvo sa už pripravuje v rukáve, má tajné ESO, ktoré nás dokáže zachrániť ale tak to čo je?
3: Nie, to je furt, furt ťa budú strašť furt si ako kravina, na ktoré môžu
1: zarobiť, to je celé. Ale, citujem. Doba ľadová nie je pre ľudí ničím novým a ako dokazujú historické nálezy, podarilo sa nám ju prežiť už niekoľkokrát. Posledná skutočná doba ľadová prebehla pred viac ako 10 tisíc rokmi, kedy sa ľudia nachádzali na absolútnom začiatku technologického vývoja. Dokázali vyrábať a používať základné nástroje, poznali oheň a nalov používali rôzne metódy a pásce. Je na mieste predpokladať, že podobným spôsobom by ľudia prežili dobu ľadovú aj dnes. Otázkou však je, ako početná civilizácia by takúto katastrofu prežila, keďže extrémne malé množstvo ľudských jedincov len zopár tisíc v Európe mohlo byť počas doby ľadovej výhodou v drsnom a chladnom svete dokázali napríklad nájsť dostatok potravy na prežitie. Čo sa však stane s 8 miliardami ľudí? Dobrou správou je, že skutočná doba ľadová tak skoro nepríde. Horšou správou je, že ľudstvo spustilo katastrofálne klimatické zmeny, ktoré síce spôsobujú globálne oteplovanie, avšak niektoré regióny môžu naraziť na poriadne ochladenie v prípade, že dôjde ku kolapsu kľúčových oceánskych prúdov. Takže ak nám zlyhá... Um, golfský prúd, tak um, keď skolabuje, tak môže to spôsobiť výkyv teplot v Európe až od 10 Ale ty si c- nesleduješ
3: správy, však golfský prúd sa odsťahoval do strany hlas. To si nepočul?
1: Aj, aj do oného, pokiaľviem, do, do tohto. Do, do progresívneho Slovenska.
3: Aj, no. Tak to už ten už nie je teraz. Aj.
1: Ne, takže sa nema, ne, Plec, nemusíme niečoho niečo báť. Ne, budete ešte, tak to je dobré. Hmm. <laughs> no, e, mám tu ešte jedno video, to stojí pozretie, to je bezpečnostná analytička Slovenského inštitútu, e, z ktorého vzýšiel nať. Tak si vypočujeme, čím nás Slovak Security Baby, e, čím nás postraší.
11: Dezinformačná vojna a propaganda nie sú novými nástrojmi boja, siahajú ešte do čias studenej vojny. Avšak až s rozvojom internetu sa stali pomerne silným nástrojom vedenia boja. Je preto dobré, že Európsky parlament v stredu prijala rezolúciu tzv. strategickú komunikáciu Európskej únie na boj s propagandou zamierenou proti únii, ktorej hovorí o súbor opatrení, mechanizmoch a princípoch boja s propagandou, ktorá pochádza z Ruska a z teroristického hnutia Islamský štát. Na druhej strane ale treba povedať, že kľúčovú úlohu zohráva teraz ďalšia aktivita členských štátov, ktoré budú musieť závery z tejto rezolúcie pretaviť do svojich národných stratégií a politik a zároveň implementovať tieto odporúčania, ktoré sa v rezolúcii nachádzajú. Jedná sa to napríklad sprístupňovania informácií z Európskej únie pre svojich obyvateľov, jedná sa o vytvorenie národných komunikačných stratégií, jedná sa o prácu s mladými ľuďmi čo je napríklad práve úlohou ministerstva školstva.
1: Tak, budeme implementovať rezolúcie do našich, do našich zákonov. Čo to bude pre nás znamenať, Norber? Ja neviem. Ale poviem
3: ti jednu vec. Ako osobne ma to absolútne nezaujímavé. A
1: však nech sa ne. robia,
3: čo chcú. Nech sa šk... Aspoň niečo do tých hlav nech sa natlačovať, keď som marinel. Aspoň tam niečo budeme. Alebo inak, ježiši Kristia, to je... Ja, jak, toto, jak to chceš komentovať? Títo ľudia sú absolútne z realitou a nie sa s ňou. Úplne žijú v inej dimenzii.
1: Nepomožkali sa z realitou. Áno,
3: ja ne, ne, nemienim svoj čas uh, márniť. To. to je, jak keby si vošiel do bláznca teraz jeden ptioľ. Ja som na pole! A no, ty mu povieš. Nie, nie si, A to sú argumenty, prečo nie si na pole. A prečo by som to robil? No, takého dôvodu. Nejaký chlapík chce lebo je, je priemerný a podprímerné športové, to zatúžil po nejakému medalí, tak si natiahnie ženské plávky a ide plávať so ženami. A teraz, ja, čo tu chceš ako rozoberať s týmto? To, že mu to ostatní dovolí, aj je problém ostatných. A hlavne tých žien samozrejme, no ale tak, neviem, feministky asi vymreli už. Kde sú? No
1: ale, treba, trak, treba, zaviesť, trak, e. ale treba, treba zaviesť nejaký nový slovník nejaké nové slovné pomenovanie ako pedofilie už len osoba so záujmom o, o detských spoluobčanov napríklad ale taký orveľovský slovník v prípade Ukrajiny už funguje tiež hej? tu mám článok z hlavného denníka od Ivana Brožíka to nevymyslíš. Slovo prehraje dezinformácia či konšpirácia. Má sa hovoriť v prípade Ukrajiny nevýťazstvo. Ako keby bolo slovo hlad, bola tiež dezinformácia a išlo by iba o pocit nenajedenosti. Neprišiel ste nikto iný ako americký právnik, politický komentátor a bývalý diplomat John Bolton pre Wall Street Journal. Administratíva Joa Bidena, paralizovaná strachom z eskalácie z Moskvy, sa snažila zo začiatku iba zabrániť porážke Kieva. Uviedol to bývalý poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton podľa. Wall Street Journal. Uh, administratíva paralizovaná strachom sa len snažila odvrátiť porážku. Jarná ofenzíva Ukrajiny, ktorá pokračovala aj v lete, sa neposúva dopredu tak, ako niektorí nadšení priazníci Ukrajiny predpokladali. Ukrajincom chýba odvaha či územnosť a dosiahli čo. Napriek tomu by to malo byť pre Washington budíček, že jeho stratégiu treba preformulovať, píše sa v článku. Je potrebné poznamenať, že úspešná obrana Ruska je spojená s pomalým prerušovaným nestrategickým poskytovaním západnej vojenskej pomoci, Bolton tvrdí, že nesmelý a náhodný prístup Bidenovej administratívy k pomoci Ukrajine podkopal podporu americkej verejnosti. V štátoch diskutujú o tom, o čom sme už dlho písali. Bielý dom, ktorý mal v rukách hlavný vypínač eskalácie tohto konfliktu, sa po neúspešnom dosiahnutí rýchleho víťazstva v sankčnej vojne rozhodol uhasiť konflikt zúžením rokovacích možností Ukrajiny. Druhý záver, Biden sa stáva chromou kačicou na pozadí nevýťazstva Ukrajiny. Takže dosiahla takýto úspech, že nevýťazstvo. E, e, ja sa čudujem, že ešte v Amerike, sa. Nena, ja neviem, ty sleduješ americké médiá, že ľudia sa z začínajú búri, búriť, pretože ten požiar, ktorý bol na ostrove Maui, kde, kde 2000 domov čudú, rozumieš 100 ľudí mŕtvych a Biden pošle 700 eur na hlavu, teda na, na rodinu. A pritom vidia americkí daňoví poplatníci, aké milióny týždeň čo týždeň sú odosielané na Ukrajinu. Ja sa čudujem, že v tej Amerike uh, už, n- n- už ľudia nepovstali. Lebo sme videli, ako to vyzerá v San Francisco. Aká je sociálna situácia v štátoch amerických. A takých videí si nájdete, koľko chcete. Ojoj. A ja sa čudujem, že v Amerike sú s týmto v pohode.
3: No vidíš to. Nie všetci, ale co? No tak uvidíme, jak budú voliť zase. Však, ale možno aj tam naznali, že aha. Trumpaniak na vrch, tak ho treba zabrieť. Čak.
1: Ja, Amran, myslím, <laughs> Am- <Amran odkúkal. laughs>
3: Majú tam svojho hamrana, neboje sa.
1: Aj. Ale vyščom, na druhej strane sa ja sa ani nečudujem, že tí Američania sú takí sú, pretože oni, oni v podstate ani netušia, čo sa vo svete deje, a oni si dokonca myslia, ja som videl jednu jednu, tiež sa robili priesku, že že akým, akým platidlom sa plá, platí, sa pýtali že v Európskej unii, v Taliansku a oni boli v tom, že je to dolár no a keď sa Američaná bežného spýtaš na ulici kde je Rusko a kde je Ukrajina tak sú úplne mimo budeme prekladať pretože no. nemáte telku tak tento pán ukazuje na Austráliu že kde je teda Ukrajina a kde je Rusko tak to ukázal na nejaký ostrov nad, nad Austráliou Hej. Toto, sú, toto je bežný Američan ďalší. Kde je na mape Ukrajina? Niekde tu, nie som si istý. Rusko je niekde tu, to ukazuje na... Švédsko Na, na a Švédsko. Hey? Preto som trochu zmetený, prečo na nich účasť. Áno, a toto je Mexiko, ukázala, že kde je Rusko. A kde je Ukrajina, ukázala na Kanadu, hey? Ďalší respondent, ukazuje na Austráliu.
10: So,
1: okay, so a kde je Rusko? A kde je Rusko? A kde right oh, Tento krásavec ukazuje.
3: To je žena, nie?
1: No, <sniffs> nie som si istý. Tato ukazala na Čínu. A potom ukazala na Afriku. <sú> <sú> e- e- Náhodným výberom. Kde je?
10: Rusko? Right there,
1: Rusko ukáže kde. Čínu
0: um, potom to je
1: hadám prvá, it's ktorá vie.
6: No,
1: to, to je asi lotyško, he? And toto sú bežní Američania. Povedz mi potom ako <laughs>
3: takto Američania uh, nie sú nie sú kamaráti so zemepisom. Aj. Ale najviac sa mi páčila tá, ktorá o, teda ukázala, že Ukrajina, jak Mexiko, Rusko, je vlastne Kanada. A takže Spojené štáty sú presne medzi to v, tej, v centre tej vojny. Aj. Títo ľudia absolútne nerozmýšľajú. Je im to jedno. A zase, vieš, vravíš, že Američania, nie, tak, o, také štáty, jak je Kalifornia, tam si ľudia volia, o, to sú títo, jak sú voliči Matoviča. Oni to chcú. Povedal, že sa im to nepáči, to už vieš, ale potom ťažko to, ako keď si sa dal zaočkovať. Aj. A potom aj, aj, radšej to neprizná. Aj. A treba si uvedomiť jednu vec, e, veľkosť Spojených štátov. Aj. A keď ty niekde žiješ v Vajdahu, aj, rozumieš, a <laughs> teraz niekoľko tisíc kilometrov od teba, velej, tam sa to, nemuje, to je jedno. Aj v takých štátoch ako je Kansas. Jedni z najbohatších rodín tam žijú v takých menších, no, okolo 100 tisícových mestách. Majú svoje farmy, majú svoje veľké hacindy. Ako Voltonovci napríklad. Hej. Nežijú mm. v New Yorku, ani, ani v Majú Majú náku. No, to sa tam deje. To je tak, ako keď my sa tu bavíme, že čo, čo, sa deje, čo sa deje v Londýne. No tak nech sa deje. Ej im to jedno. Žil si svoje životy, lebo nie celé Spojené štáty sú toto. Hej. Treba, treba, treba po, proste povedať na rovino, že nie všade sa to deje, ale deje sa to v týchto veľkých mestách. Áno, deje. A v Chicagu, no. keď, keď si ocho schopný tam prežiť rok bez toho, že by trafila
1: gulka, tak si frajer. Hej. Poďme naspäť na Slovensku, lebo keď sme si púšťali teda Matoviča u Bielika, tak som sa tak znamen, že pre kto môže ešte tohto človeka voliť?
10: A? Našiel
1: som. Našiel som. Našiel som.
10: Chcel by som zareagovať na toho pána. Stále spomináte ten covid, vakcíny stále, ale vy ste zabudli poďakovať panu Matovičovi, že koľko ľudí na Slovensku zahranil. Vďaka jemu. Žijú toľko ľudí, koľko žijú. Čo. Dobre. Stále či... Ďakujem. Stále vyčítate mu to, čo dobrej má robiť pre ľudí na Slovensku. Ale nepoď ďakujete mu za to, že zvyšoval dochodky, že za 12 rokov, koľko ste dotovali za, fitlo, za fitlovú vládu? Tam grafi. grafii, pozrite. Červené grafii. Postupne, koľko vám nadvyšoval. zvyšoval? Pozrite a teraz o to je žlté. Koľko, Matovič? Za 3 roky. na necelé 3,5 roka. O koľko navyšoval dochodky? No Do zakona? To aj pán Matovič bol za 3 roky navyšovať 20... 20 centov, 50 centov, ako Fico mám vyšoval. Pozrite, rodiny, máme rodiny. Oko, počúvaj Jaro, pravátira. počúvaj, buďte kvateria. Počúvaj. A ja mám rodinu. Ja dostávam na 6 detí 243, koľko je e, rodinné pridávky? No vidíš. Bonúci, manželka je pracujúca, bonúci dostávam. Do 35, či do, do 30, 24, na 60 eurá. Jak dobre sa nám žije, na, ďaká Matovičovi. To ste zabudli po- poďakovať aj jemu! Zabudli Vy chrapu nie jedné.
3: Dobre, no, pre týchto debilov, hej, lebo ako inak, inak nemôžem týchto ľudí nazvať. Ty ako čo? Ty chceš žiť v štáte, kde nejaký politik zoberie ostatným a dá tebe? Aj? Ak pracuješ a tvoja žena pracuje, aj? prečo nemáte taký plat? Prečo nie sú vytvorené také podmienky tým parlamentom, zákonmi a systém prečo je tak postavený, aby ste mohli kľudne žiť a nie natrčať ruky nejakému Matovičovi nejakému Ficovi. To ťa v živote nenapadlo, ty debil? Pre teba je ten dobrý, kto mne vezme a nedá, nedá z toho urobiť diaľnicu, ale dá to tebe, aby si to mohol prežrať. Alebo ty niekde robíš a, máš málo, a málo zarábaš. Prečo zarábaš málo? To môže byť tisíc faktorov. Prečo neriešite tieto veci, chlpáci. Iba ruky natrčať. A iba čakať, kto ti čo dá z môjho. Keď ja chcem, aby moje bolo dobrá cesta, lepšie zdravotníctvo. Ale nemám. Lebo ty natrčíš ruku a ty to zožereš. A čo nezožereš, to oni rozdajú kamarátom na štátnych zákazkách. A s takýmto človekom ako chceš argumentovať? nie, že je povrchný, tento lieta nad povrchom. A to je choré. Prečo netlačíte na politikov, aby vytvorili také podmienky, aby každý mohol slušne žiť zo svojej práce, aby nebol, aby nebola pracujúca chudoba? Hm? Nie? Vypichnete, fico tam dal 50 eur, 12, 13, 13 dôchodok a, a všetky tieto somariny. A čo tak dá 12 poriadných dôchodkov? A nedohádovať sa o ničom. Len povedať, že na Slovensku je to takto. Dôchodca nepotrebuje, ale možno. Nie, to je nástroj. Prerzdulujú peniaze a potom čaká, že mu budeš vďačný, ak tento debila hodíš mu to tam zase. No tak, keď to funguje na ľudí, tak to budú takto robiť ak ľudia prestanú natrčať roky a povedia, že pozri sa, ja to makám 100, 70, 180 hodín mesačne, hej, a proste 600 euro nie je, to nie je odmena v Európskej únii v 21. storočí pri týchto cenách, hej, ale že potrbujem aspoň, aby som mal 1800, 2000 eur, aby som mohol normálne prežiť, hej. Tak... Keď to nechcete, ale chcem sem tam ti hodí dve stovky alebo ti hodí stovku. <laughs> a ty ako, ty ako taký pes, ktorý čaká, že mu niečo hodia zo stola, tak to ta ešte keby hodil zo stola, že zo svojho taniera. Nie, on zober schmatne z môjho a šmári ti to na zem aké super, aké perfektné, ten je dobrý. Zobral ich nerovit krídelko a teraz mi to hodili ja to na, na zemi zožeriem. Ako nie, žiadna hrdosť nič, žiadna hodnota, nevážite si sami seba. Tak potom vol takých politikov, ktorí ti ktorí zoberú mne a dajú tebe. Miesto toho, aby si bol zaplatený normálne. Aby zákony boli tak postavené, že ten, čo ťa zamestnáva, neskrachuje a ti dá normálnu výplotu. Veď? No ale to... som mal hodinu a pol. V, v parlamente, tam na kľube Olano pred rokmi, rokmi ja som sa tam s ním hádal na tých nezmyselných, debilných, vysokých odvodoch čo sa na Slovensku a nakoniec po hodine 20 my mu tak čo vorejme no prečo no vždy to tak bolo tak fasa vieš my sme na Slovensku niekedy hlavy odtínali to neznamená že to budeme robiť dnes však vždy to tak bolo Nikto veľký ekonómovia, nikto nevymyslel niečo, niečo normálnejšie. Ja no, toto ľudia nezaujíma, proste toto tak je a hotovo. No, tak. Také sú zákony, sklopy uši, škrabka, zoškrabe peniaze, požičia si na Vianoce, na dovolenku, nejak to prežije zo dňa na deň. Hej. A popri tom miliardy idú do prdele. A prizerá sa. Lebo... A neviem, či ako si myslíte, že pri týchto cenách, čo sú dnes na Slovensku, ty si nezaslúžiš 2 litre za svoju prácu? Ak nie, tak potom ani nepracuj. Tak na čo robíš? Rozumiete? ako makáš, makáš 180 hodin mesačne, ale dva prežiješ? A on ti hodí dve stovky a, a budeš mu vďačný? A jemu tam prepierajú niekde nejakí eh, tkajúcnici milióny, jed, cez 11 miliónov, aby nezaplatila danie. To To znamená, že z mojich dostaneš to, ale možno a nie z Pavlinkiných, ty Matovič. Ah, ideme hrať, Jadrenko. Začínam ja byť vásim. smutný. Hej.
6: No. Chcete vedieť pravdu? Vedieť. Nie. Počúvajte, rádio
1: Dobrý deň, Prajem.
3: <laughs> Dobrý deň, Prajem. Ja len na do toho, čo, čo sme sa bavili pred predstavkou. A ja nemám pro, ja mám problém s progresiou, s, prog- s, s nejakou progresiou. Hej? Neako, keď už sa voláte progresívne Slovensko, ja by som... Ale viete, čo je čo je progresia? Že, lebo napríklad podľa mňa, a ja, nemusíte tým súhlasiť. A podľa mňa fungujúce zdravotníctvo by bola progresia. Fungujúce školstvo by bola progresia. Hej. Normálne slušné platy za prácu by bola progresia. Čo sa týka súčasnej situácie, dôchodky, to progresia. Fungujúce cesty, fungujúci systém justičný. Um, nemať zločincov v policii, to by bola progresia. No, tak, takéto veci... Ja by som nezbal, keby takto sme postupovali. Ale aby nejaký chlap sa sápal na záchod za mojou ženou alebo nejaký debiel s holou riteľo behal po námestí pred deťmi. Hej, ja toto považujem za degresiu. Možno mám problém so slovami, studzíme. Hej. Tak ma poučte, čo je na tom progresívne keď jeden buzerant beha s holov riteľov pred deťmi po námestí cez deň. To mi povedz. Čo je na tom progresívne?
1: Hm? Povedz mi jedno, keď túto Šimečkovci a táto banda používa pri tej komunite, že queer ľudia. Pokiaľ viem tak, queer, slovo queer v anglične, bola, bolo niečo ekvivalent slovenského slova buzerant.
3: Hey, bolo to hanlivé, ale, ale to... oni si to nejak osvojili, <laughs> osvojili si to, lebo queer znamená aj divný, nie len teda, lebo je to slovo divný a, a potom bolo pejoratívne používané na týchto buzerantov. Hej. Na, na buzerantov. Hej. No a mm-hmm. oni si to teraz nejak osvojili. Hej. Takisto ako slovo gay je vlastne je veselý. Hej. Mm-hmm. A to ešte ja neviem, pred 100 rokmi v angličtine sa používalo ako gay Christmas, že veselé Vianoce. My si to osvojili zase títo buzeranti, takže ale sa mení, to, to, oni menia tú, tú reč každú.
1: Takže... Oh, Veľo učina, viak vyšíta 0950 661116, prvý telefonujúci už na linke, nech sa páči, počúva. Dobrý deň.
13: Dobrý deň, či som si to vypočul, Loro, jednotka za toto, jednotka. Ale všem aj niečo povedať, neviem, či ste si pozreli dneska Jankov, Maradenkov a...
1: Je u nás na webe.
13: No ale to hrozné, ja neviem, či ma vodu upala, lebo ja, pre Boha, čo to tá výprava voda? Čo odačery sa vyhrážal?
1: No neviem, nevidel som nevideli to. Tak, nevideli sme, to lebo,
3: lebo ako by som to povedal? Vysielali sme. Hej, ale videl som to na stránke tiež.
13: Ja som to, tuším, už o 8 som to zachytil. Ale no nevadí, však neviem, však, Janko, však ja ho berem ako mudroho človeka, ale dneska sa to nezdalo uriakov. To treba, sa vyhrá,
1: to, to treba smerovať jemu, nie, nám určite nie. No, Možno... no,
13: a ešte vlastne poveda, ten blázon ma skoro zrazil na na tej 500 ke Fiatka, sú to medzi, no, pri krásnote medzi partizanským a Bošami taká dedinka. Identi na bicykli, oproti mne ide od Bošia, dodavka zanitev, zasraný Fiat a úzka cesta a ono obehol a boli pár centimetrov a bol by som zabitý. A ešte sa vyškieram jak taký potkana. A svojho zasranú pecov o týd no, To není možné. To nedoží za Boha. Nie?
1: Dobre, ďakujeme pekne. Uh, tuto je mail. Dobre, áno chlapci, viete, že vy dvaja budete prví na rane, keď tie svine pred voľbami zaradia na prevodovke druhý stupeň. Dúfam, že máte nejakú miestnosť v Maďarsku, kde môžete dočasne záležiť. Držte sa. No, to ti poviem. Zavrieť môžu, pustiť musia.
3: Nemusia pustiť, ale...
1: No, tak ne. čo? Ja, sa, ja, to, ja to vysvetľujem. Čo keď ťa zavrú? Pozri sa. Treba to všetko brať pozitívne, tak jak ten chlap, že hovorili, že bude škaredé počasie, ale pozri, ako krásne prší. No, zavrú ma, aj, Schudnem, budem mať čas na čítanie, dám si zaštátne urobiť zuby. A keď vyleziem von, lebo raz ma budú musieť pustiť, tak budeme mať kvalifikáciu na prezidenta Slovenskej republiky. To je pravda. A ešte ešte, ešte dokotolne po prípade, keby som išiel, tak áno, aj to je možné. Áno, treba rátať aj s tým, ja si nerobím ilúzie, zdochyňajúci kôň kope najviac. Ja viem, že už teraz, už teraz je štúdio ju sledované, ja to viem. A Pozdravujem chlapci, nemám nič proti vám, je to vaša práca, dostanem príkaz. A, takže rátame s tým. To bude, uvidíme. A potom sa uvidí, že či sa za nás vôbec niekto postaví. Bolo, ako nebude. <tým> Aha, máme telefonát, počúvame, nech sa páči. No,
4: ahoj, Adrian, dobrý den, Noro, som poslúchač z Bratislavy. S Zneš českým nechom číslom. Nechom... S českým číslom, áno, lebo na tom druhom beží Infovojna. Tak som od neho sa vzdial 10 metrov, aby nemal odozvu. Ale pred rokom, aj sa poznáme však, ale nebudem sa nejako identifikovať vytočne. A... Pred rokom som volal, že môj syn, kedy si navštevoval Stredoškolskú úniu Slovenska, ktorú financuje
9: George, George
4: Aj to vedia, aj sa tým netaja a vyberali tam najlepších študentov. Vtedy som povedal, keď bol COVID-blázninec, že trénovali, keď príde do krajiny vírus, urobia. A teraz, to stojíme pri kavare s môjim synom, počúvame vás spolu a môj syn vybuchne. Ty kokos, však toto sme trénovali. A vy ste rozprávali o tom, že bude výnimočný stav a že zrušia voľby. A ešte návyššie mi povedal, že uniesú člena vlády a budú pýtať si migranti výkupné.
13: No my sme
4: povedali, že však nieko, si ho zoberu, my ho nepotrebujeme, keď ho zabijú. No a samozrejme, ale mali tam organizátorov, toto sú boli študenti 16, 17, 18 roční, ktorí boli starší ten starší patriork tej LGBTI komunite, to ako vedeli, to len takú poznámku, odílne nič proti nim. No a samozrejme je uraziu, že to si nemôžu dovoliť, že v žiadnom prípade nemôžu nechať a vlády ich zabiť. Takže ich zrušili takto. Tie
13: vlastne,
4: vlastne potvrdili to, čo sa má viať. Oni to už trénovali 3 roky, nera 23, od 2018. Takže trénovali COVID, trénovali toto, čo sa teraz deje. Takže všetky neziskovky, ktoré teraz vlastne nás organizujú, lebo ja si myslím, že je to veľmi dobre zorganizované, a z ich organizuje niekto Niekto vrcholový, ktorý im dáva peniaze a ktorý ich financuje a to hovoríte. Takže všetci ľudia, zobudte sa, všetci, ktorí si myslíte, že to je hoax, že to je tranda, že im po vojna hovorí nezmysly, tak ju veľmi dobre počúvajte, otvorte si oči. Je pravda, že aj moji rovesníci, dokonca dneska som sa dozvedel, že aj pani Mišikova bude voliť kolára, to som teda čumel. Takže svet je malý, všetci sa poznáme, držím Infovojne palce, zostupňujte svoj tlak na všetkých ľudí, ktorí by mohli zvihnúť možno stepy, alebo meče, alebo neviem čo, keď nám zrušia voľby. No. Takže všetko dobré a nebudem drzniť ďalších voľajúciť. Pekný ďakujem. Ale...
3: Ďakujeme pekne. Ja som, ja, ja som to povedal na začiatku a budem to opakovať až kým uh sa neprebudíte. Buďte nachystaní na čokoľvek od nich. Hej. Tým ľuďom ide okej, okay, ak tam normálne nastúpil a teraz proste nastúpil ten mód prežitia. Čokoľvek. Pane, Im je to jedno. Lebo to, d... mají kamaráti v Českej republike hovoria do ní nebo po ní. Hej. Tam oni už nemôžu teraz. Hej. Nemôže teraz že ani zvozáni. O mus, to musia dotiahnuť do konca. A buď teda padnú, Hej. Budú pozatváraní a pár mŕtvol bude po nich, hej. alebo to nejakým spôsobom vyhrajú a potom všetko im bude samozrejme odpustené, lebo jeden druhého nebudú brať na zodpovednosť. Ale vravím vám, buďte nachystaní, buďte nachystaní na to najhoršie. Nemajú zábre, nemajú skrupule, je úplne jedno, aké zákony, nič ich nezaujíma. Hej. Hm.
1: E, máme telefonát, nech sa páči.
13: Dobrý deň, Miriam Vrivánskej soboty. Dobre. Ja by som sa vás chcela opýtať, že či, či teda, lebo minule ste spomínali, že si nemyslíte, že by mal hlas toľko percent ani progresívne Slovensko. Ja si to takisto myslím, ale že, či, že, 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 že ty typujete, že sa na to dostane do parlamentu, lebo to je také napochyba, ako ste ho hovorili, že od, jak ti puštali toho človeka, ktorý by ho o, oduševne nevoril, no tak OK, jeho vec. Či teda typujete, že sa dostane do, do parlamentu a ešte, no, ro- ja sice som v sa sodácii, ale ani maďarský neviem ani dať, ste dneska povedali taký výraz, že Čirke Fogo ja aby ste vysvetlili, čo, čo to znamená.
1: Ďakujem. <súdsee> <súdsee> Ďakujeme,
3: Adrianko, vysvetluj.
1: Nie, vysvetlí, ty, ty to vieš Co? lepšie. Ja viem nadávať maďarúl. Igen, a dobrý prízvuk má My povedali, že prízvuk dobrý, už len naučiť.
3: Čirke Fogo je, je výraz maďarský na takého chlapca, ktorý je taký živý, taký, taký. No ale to nemá nič spoločné s tým, samozrejme. V komárne je taký joint s kuraťami, alebo doslovne preklad je chytač, kuriat Čirkefogo. A ten joint sa volá Čirkefogo. A aj ten, čo to je bufet, alebo nie, neviem, ja som tam nikdy nebol, ale chodím okolo toho, niekedy. <hým> A tento tam, tento tam fungoval svojským spôsobom My som povedal tento hamran. No,
1: tak preto Čierkefogol. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
9: Ahojte, zdravím vás. Ja som vzbudil, uh, ste záujem, keď ste hovorili o tom Batovičovi a o tom trvalom nepochopení, že ako môžu existovať ešte ľudia, ktorí ho budú voliť. Ja som si taký sociologický malý prieskup urobil na Facebooku, medzi tými výkerníkovačmi, ktorí tam Igorovi, čokoľvek tam ten Igor napísal, hurá, fantastický fantastickí, bolí Matoviča, celá rodina bolí, tak ja som, ja som im tam tak pohádal také otázky, že či im nevadí, že za ten rok 2020 ten idiot na tie svoje covid atomovky minul 7,5 miliardy. Že či im nevadí, že na začiatku Matovičovej vlády bola tá zadlženosť na osobu 8345 eur a na konci 12. 6, 6. a čakal som teda na tie odpovede ja by som vám jednu minimálne jednu aj poslal to, to, lebo to treba vidieť a tie odpovede boli také, že volím Igora lebo volím Igora alebo čo, čo vás do toho aj tak ho budem voliť ako to je famozné a, a tá ďalšia bola proste taká to bola fotografia z, z domova, tej stej pani z pejvidku v a no ako keď si predstavíte také, taký starým 70-ročným babiček, taký kúti, kde je na voda, krížik, okolo nejaké svete obrázky, tak presne toto, aj s kvetmi samozrejme, presne toto len na tej spôrce bol to, to by ste odpadli. Tam niečo pochopiť, to sú psychicky narušení ľudia, ktorí proste volia sebe blízku osobu, teda psychicky narušení. Tam to s tým nedá nič robiť, to len my musíme dúfať, že ich nie je príliš veľa. Ja neviem, neviem to inak vysvetliť, ďalším odpoľním som sa nedostal, ale toto by ste mohli uverejniť, ten obrázok, to je, to je presnú tragédia toto národa. Dobre, Ďakujem
3: ma... pekne. Ja teraz tak lichtné rozky týchto ľudí idem brániť s tým, že ich doúražam do až do krvi. Aj. A ja by som nepovedal, že sú psychicky narušené ľudia. Pozrite sa, ako... Ja viem, veci nehovoria sa, ale zase, keď nie ja, tak proste kdo, aj. A ľudia majú rôzny, rôznu úroveň inteligencie, aj schopnosti prežiť, schopnosti spracovať, analyzovať informácie, čo sa okolo niekde je. Majú rozdielny záujem, aj, ako, ako úroveň toho, toho záujmu o, o veci spoločné. A proste tak toto je, aj. On taky keď niekto vychode 4 základné, tak asi nebude kardiochirúrg. Ale ani ja nebudem kardiochirúrg. Proste, treba brať, tie veci sa majú. Ako, toto sú takí, podľa toho, čo robí poslúchať, to sú takí svetkovia, tak každá strana má svojich svetkov, čo je, čo je v poriadku. Hej, vangečne sa to volá shrine. to, toto, čo tam má. Hej, a teraz... Proste sú a, a presvedčať ich, zabíjaš čas, rozčuluješ sa zbytočne, tlakti, tlaktí, ide hore a, a neviem čo. A toto je úplne zbytočné. Aj. A neodpovedali sme, Adrian, na otázku tej pani a z somba. že či ja neviem, ja, nemôžem, ja už nemôžem robiť žiadne predikcie. Aj. Som si to sám sebe zakázal lebo naposledy, keď som to urobil, tak som pohrel jak papierový čert. Hej. Už nebudem zo seba <laughs> debila, lebo som na tom takisto, jak je tá chudera Zuzana. Ja nerozumiem svojmu národu. Neviem. Hej. A opakujem to ešte raz. To, že, to, že sa zvolila Čaput- Čapútová, ktorú nikto nepoznal, ja beriem, že sa nechali ľudia oddrbať nejakého, nejakou, nejakými médiami. Ale Matovič, ktorý to 10 rokov bol, a ja si ho volil, tak som musel voliť z jediného dôvodu, že si mal krvavé oči. Hej. No a tiež tá odmena samozrejme za tú nenávisť, ktorú státi síce Slovákov rozosialo tú energiu pod Slovensku. Tu ju máte. Tu máte odpoveď vesmíru. Pána Boha, môžete si hovoriť, čo chcete. Hej. Rozosievaš nenávisť, tak to dostaneš naspäť. takto to funguje a nie som veriaci. A ani na karmu neverím, ani na nič takéto veci. Aj. Ale proste viem, že keď vyšleš zlú energiu, tak sa ti vráti. Ale jak bumerang. Aj. No a či sa dostane, ja neviem. Ja, ja dúfam, že nie, ale... <laughs> ako ja, ja. Adrian, si schopný to nejakým spôsobom teraz predpovedať, že určite nie. Nebo...
1: neviem, nevieš. to sa nedá predpovedať, nedá, veď ja ten zvuk inak mám nachystaný, by si veľmi chcel sa s- seba týrať, seba tri z nich, ale ja naozaj ja si veľmi dobro,
3: si to až to... pos- pustil stokrát,
1: hej, no stokrát, nie dvakrát, no dobre, A... to je pre mňa jak stokrát to je pre teba jak stokrát naozaj ťažko, ťažko hádať ako to celé dopadne, Nikto by povedal pred februárom 20, 29. februárom, že to má už zostane 25% ani vo sne mi to nenapadlo. Ani vo sne. Inak e, malá korekcia. Čierke Fogo, e, taký e, trefnejší preklad, že Lapikurkar. <laughs> písali viacej. Hej, dobre. No, ja som, okay. A ja som prvýkrát v živote, ja sa ti ospravedlňujem, ale už si raz telefonoval, tak som ťa zrušil. To prvýkrát som snáď spravil, pretože chcem dať priestor aj ostatným poslucháčom, aby to nebolo stále o tých istých menách. Napríklad taký Peter je pochopil a občas píše maily, keď pozdravujeme ťa týmto. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
13: Zdravím vás, tu je Benedikt. Ja som presne preto volal pre ten výraz, mne to okamžite napadlo a chcel som zavolať, že... Zpordujem sa, už je neskoro. Ďakra, dobre, do ďakujem. Ďakujeme
1: pekne. Vidíš, máme jazykové okienko, správny preklad. Však dobre bolo viacer. Uh, Takto, písali bys, by, ste mi viacerí maili, že čo je s tým stretnutím pri Bratislave. Ja som v komunikácii s peťom, ktorý to chcel zorganizovať, Žiaľ sa to podariť, vybaviť nepodarilo. Takže, ja ešte môžem sme... skúsiť,
3: skúsiť jedného, ale tam musí, tam tam sme my raz boli alebo bol som tam raz teda a, ale tam treba platiť za to, takže tam to je také iné. Hm. Ale skúsim skúsim ešte do, do konca týždňa niečo, niečo skúsim otázka je, že kedy to urobíme vieš, či pred voľbami alebo po voľbách alebo ak to urobíme pred voľbami, tak tam bude 158 tisíc hostí viac hm. jak poslucháčov <laughs> to ti zaručujem <laughs>
1: To si píš. Všetci,
3: všetci budú, budú chcieť tam byť. Aj. A nechcem, aby to vyznelo ako nejaká, nejaká predvolebná kampaň pre niekoho. Aké mi je to ako... sa, ako... Neviem, Adrian, ak sa na to pozriem, nie je to, je to celku jedno. Aj minule tam vedľa mňa tam v, onom sedel, sedel tento klobáskar.
1: Ten bude oproti mne sedieť piatok.
3: A v, v Moravciach, hej. Ako, mne, sa, mne to nevadí, hej, Ako, akákoľvek, hej. Alebo ja som za jednu vec. Hej? Ako náhle by... Uh, a preto aj my ideme, však, dobre, však aj mňa konfrontujú ľudia na tých stretnutiach, hej. A sme verejne činné osoby. Akákoľvek konfrontácia s ktorýmkoľvek politikom alebo akýmkoľvek funkcionárom, ak môže nastať z oči v oči, nech sa stane. Nech ten funkcionár, nech ten politik má trošku s realitou... Uh, nejaké spojenie, hej, aj keď možno na diálku a nich má. Nech sa postaví zoči voči 20-30 ľuďom, ktorí začnú do neho vrkať. Aj keď naši poslúchači sú so oveľa slušnejšie, než som ja, ale <lýdňujem> čo hej, Ale proste, áno, však nech, však nech tam príde ľudia, nech, nech, však On tam sa prechádza, ide ľudia, pozastajú, mňa zastavujú, a, a však sa ich pýtajte. Nemáš možnosť, ako čo, v trojke, vieš tam zavolať, ich. no nevieš.
1: Konfrontujte a, ich.
3: Ako keď, rozumieš, že koľko, o, oh, ja by som toto oficovi, toto kto ti dal možnosť, aby si toto a toto oficovi jedine my? Hej. Tam sedí, zodvinieš telefón a spýtaš sa ho. A oci koho iného, Kto teda má odvahu prísť. Takže tá konfrontácia, ja som za. Hej. Nech ten zamestnávateľ trošku má má Môžeme kontakt s tým si... svojim zamestnancom, hej, lebo niekedy ten zamestnaníc žije vo svojej, vo svojej bubline, vo svojom svete a myslí si, že je najlepšie na sam Fasa Chalan, a nie je. Hej. Takže no, na druhej strane ja s tým nemám problém, vie, že, že keď tam prídu nejaký politici alebo uh, politiky uh, chtivší...
1: Telefonát. Nech sa páči. Posledný dnes, nech sa páči. Zdravíčko, no. radosť
2: vôborník. No ono to, tá kríza morálky je postavená na kríľach osobnosti, aj, takže m, tu musím teraz pána Slovahar a jeho slova, pretože on veľa cituje históriu a to je ten dôvod, prečo tí ľudia sa nevedia rozhodnú, ktorí nevedia, koľkokrát boli v histórii oklamaní, obldnutí. Napríklad v všetkých uh, reláciách ča, už sú nekoľký aj významne hostia, ktorí, aj v čo povedia odborníci v danej téme. povie jeden, že symbolom uh, mieru alebo je Havel. Aj. Ďalší povie, že si bolo štátu slovenského, všetkoslovenského masárie, no tak si vie hovno o histórii a ani o tom, čo bolo. Preto aj my máme dnes ten istý morálny problém. Takže my, keď nevieme si nájsť morálnu hodnú, keď by sme mali začať, tak tu spomínam dámkové slova, tak sa vráťme aj kubernálovakovcom, aj hejku štúrovcom. Myslím, že môžeme ako Slovati tam dať, tak si, že Bohu po tých všetkých, čo tam mali od Sobodu mŕtvara, neviem čo, cez nejakého kráľa, tak tam mohli ja, tam majú, myslím, že vzor morálky a nejaké hodnoty. Takže takto by som to povedal. No a ešte by som zareagoval na jedného človeka. V nedelu sa mi že to bolo na markíze pribolo tam bola aj s nejakým chlapcom, mám nejaký si Marek, občianské združenie, občania proti nacizmu alebo mladí proti nacizmu. No a on na konci povedal veľmi malú vetu. Jeden čo povedal. Povedal, že pravda je len jedna. No, on ten chlapec v živote nebol v nejakom rozhodovacom konania, A bude to čo rozhodovať, pretože v rámci toho je pravda objektívna a subjektívna. Takže objektívna je napríklad, že, svieti že je svieti, ale že a ale potom v prípade rozhodovania, sporu, už je každý má svoju pravdu, je, takže pravda môže byť subjektívna. Takže či toto by mali zjebrať na vedomie, že, že alebo ho dejiny neoklávame, aké sa z nich nepoučíme, tak ja dopadne mi tak, ako sme teraz sme prakticky dopadli. A najhoršie na tom je, že to je posledné, čo poviem, ľudia, čo boli Matoviť, čo mi otvorené povoliť no, Tak nepojí. Tak si to žubala opravovať nechceš, tak si treba položiť otázku. Takže, že takto motivujeme týchto ľudí, že dobre, voľil si ho z Metka, ale Hej, poďme sa rozprávať, poďme napraviť
3: no, a nám sa to podarí no, veľa šťastien Ďakujeme pekne Ďakujeme ne, nechceme, aby, aby Matovič napravil to čo spravil ak nebláznite to
1: ja lebo sa to, ne, lebo ja. sa to nestane ja
3: nie som Matozalem, ja to nebudem 900 rokov žiť a čakať na to ako ste sa zblázili, to sa nestane nikdy Hej. lebo on my vieme, že je schopný aj, ako všetkého je schopný on nevidí, že by urobil nejaké chyby. To vy ste na vinie. Smer je na vinie. Všetci ostatní sú na vinie. On chyby nerobil. On nemá čo naprávať. Taká je realita. A ďalšia realita, Jadrenko, že máme 12 hodín.
1: To je to najzásadnejšia. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Noro, by sa spoluprácu. Počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň. Do počutia. Do videnia.
3: Takisto, ďakujem poslucháčom divákom za podporu, ktoré nám prejavujete. Pripomeniem, že včera sme odoslali už prvú varku, čo si objednávali náramky a kľúčenky, ale iba slovenské, ako SK a infovoniacké. EK sa
1: vytešuje veľmi.
3: Hej? Samý zdá, že, hej, hej, že sa s... sa tešila, ona si podľa. objednala a my sa zdá, že sme jej poslali ešte aj kľúčenku, ktorú nechcela, nevyžadoval mať klúčenku. mi už prišlo. Áno, poslal
1: fotky, veľmi sa teším, mám ťa pozdraviť.
3: Dobre, super. No a, a to nech si, eka to si odlož lebo to, boli, to sú uh, <laughs> sú vzorky, ktoré neboli schválené. <laughs> Takže uh, viac není To prudky sú prudké originály. Ja, ja mám jeden taký. Dobre, takže a zbytok pôjde teda tento víkend a aj to, čo ste si teda minulý týždeň objednávali, proste vydržte. Mám echo, že zajtra na pozajtra pôjdešie by to, aby sme to mali dostať. Ďakujem vám za pozornosť a pre vám šťastnou veselú. Dobrý noc.
5: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna.